0: Hallo und herzlich Willkommen zu Dropcast, eurem Podcast für Film und Fancy-News mit euren äh, Gorgeous-Hosts
1: gorgeous. Tom und Julia. Gorgeous. Hello, Gorgeous. I'll take it, darling. Hello there. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ja, schön, dass wir wieder für euch am Start sind. Wir hatten ja letzte Woche technische Probleme, deswegen hat sich unsere Episode ein wenig verschoben. Aber zum Glück ist alles behoben und wir können wieder Quality Content für euch liefern. Es ähm, sind noch Ferien jetzt, voll nice. Mhm. Ich fahre nach Malaga jetzt. Ich freue mich schon richtig krass.
0: Wann fährst du nach Malaga?
1: Am Mittwoch.
0: Schreckliche Eissorte, wunderbarer Urlaubsort.
1: Mhm. Ist das nice? <lacht> Welcher <Eissorte ist> <lacht>
0: Ja, das ist irgendwas mit Rum und Rosinen. Achso, Yikes. Ist ja Yikes. gar nichts für mich. Wow.
1: Hallo? <lacht> Rosinen. Einfach in keinem Essen drin nee. sein, außer vielleicht ein Reis. Rum ist nichts für mich. <lacht> Achso, so. Rosinen ist ganz okay, ich hab, was hatte ich letztens so, wenn du so zum Beispiel, wenn, die im, äh, wenn du in der Pfanne irgendwas geiles machst und so ein bisschen mhm. äh, auch so Tofu oder Fleisch oder was auch immer, mit Rosinen ein bisschen anbrätst so und ein paar Nüssen, oh, schon ganz nice, kann man machen. Okay, ja, ja, man muss immer gucken, wo man seine Süße herkriegt. Ich schütte so, so, so. halt erstmal mal drauf. drauf. Ja, ich habe ich hab zum Beispiel, ich mache auch gerne äh, dann die, die Zwiebeln vorher in also Sirup oder in mm. Honig oder in Honig. I hear you. I hear you.
0: Also, karamellisierte Zwiebeln, unser okay. kleiner Podcast. <lacht> Lifehack. <lacht>
1: totaler life weg <lacht> ja, ja. Aber äh, bevor wir losgehen, ich würde gerne nämlich nochmal einen kleinen Shoutout an äh, zwei Freunde machen und zwar an Lee und Guest von den Bewegtbild -Banausen. deswegen höre ich hier auch den Sweater an. Die okay. haben nämlich ihre 150. Folge aufgenommen und äh, da wurden die beiden ausgetauscht von äh, ihren äh, quasi Freundin, äh, Freundinnen, die an der ersten Stunde teilgenommen haben vom Podcast und zwar Isa und Nora und äh, ihr Freund äh, Dave, äh, die sind aufgetaucht und haben äh, die 150. Folge quasi, äh, Dave war der und äh, Nora und Isa haben dann halt jeweils Lee und Guest verkörpert und es war auf jeden Fall sehr lustig und äh, da ich leider, wie gesagt, durch die technischen Probleme und da ich Daves Nummer anscheinend nicht hatte und konnte mich nicht kontaktieren, dass ich da was beisteuere, dachte ich mir, gebe ich mal hier einen kleinen Shoutout in unserer Sonntagsepisode, also checkt doch mal rüber und äh, guckt euch, hört euch, meine ich, 150 äh, Episoden der Bewegung bei an und wahrscheinlich noch mehr Gerne, mit genau. den anderen Supporter-Sachen
0: sozusagen die äh, lange Variante
1: von unserem Podcast dann immer. Ja, da wird halt nur da wird halt nur hart über Filme geredet. Auch auch alle jeglicher Zeit ist nicht immer, also es muss nicht immer aktuell sein.
0: Ja, was ich ja ehrlich gesagt immer denke, hätte ich ja auch ganz gerne, aber das haben wir ja bei unseren Mini-Reviews, ähm, schleusen wir das gerade so ein bisschen rein, deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich mit uns. Ja,
1: mhm. Das freut mich zu hören. I'm very lucky to be with you. Oh shit, Mann, Alter. Echt? Das hast du jetzt gemacht hier. Mm -hmm, I did that. Was ein Übergang. Willst du, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: <lacht> Fangen
1: du doch mal an. Erzähl uns doch mal unsere okay. erste Movie-News. Ja, unsere erste Movie-News äh, ist äh, zum Thema Lucky und zwar ist das ganze Luck und das ist die, ähm, Apple, ein Apple-Original-Film, der von Skydance Animation gemacht wird und das Ganze wurde jetzt, ähm, also sollte am, eigentlich am 18. Februar rauskommen und wurde jetzt ein bisschen verschoben auf den 5. August. Aber äh, es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, weil sehr, sehr ähm, große Namen für den Voicecast äh, da beteiligt sind. Zum Beispiel Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, äh, Simon Pegg, Flula Borg, der, der Deutsche in New York, äh, Lil Rel Howery, Colin O'Donoghue und John Ratzenberger und andere Menschen äh, sind da beteiligt und äh, ich finde, es sieht auch auf den Bildern sehr gut aus. Also es hat mir gefallen, was ich da gesehen habe. Ähm, mit Drachen in irgendwelchen lustigen Kostümen und ähm, die dann äh, quasi bisschen in richtung äh, ähm, also in richtung also vom broadway kommen wie zum beispiel eva noblezada die kommt nämlich daher und hat hier jetzt sozusagen ihr erstes debüt gegeben und äh, dann wird wahrscheinlich auch gesungen würde ich behaupten aber ähm, äh, man kann es nicht so genau sagen, also ich fand, ich fand, das konnte ich jetzt aus dem, aus dem Text nicht raushören äh, unbedingt, aus de, also worum es geht. Und zwar ähm, dreht sich die Geschichte um Sam, die von Eva-Nubazade gesprochen wird und äh, die ist so die unluckiest Person in the world. Und äh, ja, dann ähm, trifft sie auf so ein kleines Stück. Ähm, ähm, ein
0: kleines Stück vom Glück.
1: Ein kleines Stück vom Glück sozusagen, genau. Oder, ja. <lacht> Gl Glück, ja, Glück ja. ist ja Glück, ja. Ähm, Nachdem sie aus dem, äh, aus dem, aus dem, wie heißt das Deutsch, Foster Care System hier, Waisenhaussystem, Pflege. Oh, das gibt es, glaube ich,
0: nicht Pflegeeltern, Pflegeeltern System, wäre, glaube ich, Pflegeeltern schafft, ja, genau. ja.
1: Genau, das, das sie ihre Haushalt und äh, ja, und jetzt äh, versucht sie natürlich ihr, ihr Glück wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und äh, ja, da tut sie sich mit äh, magischen Kreaturen zusammen und äh, die sind auf jeden Fall äh, ganz witzig, zum Beispiel eine äh, Lucky Black Cat, die von Simon Pack gesprochen wird wird, einem äh, Unicorn-Ingenieur, der von Fula Borg gesprochen wird, dann ein äh, Blumen, Blumenladenbesitzer ähm, und dann ein äh, Loyal Leprechaun, wie es hier steht. Äh, hört sich auf jeden Fall sehr lustig an, äh, dieser Mix von Leuten, die da zusammenkommen. Und äh, ja, dann gibt es noch einen großen Drachen, der von Jane Fonda gesprochen wird, dem, dem man hier auch im Bild sehen kann. Um, und der ist der ist äh, die ist die CEO of uh, Good Luck. Und äh, ja, ähm, hört sich ein bisschen nach Feelgood an und dass man sich ein bisschen besser fühlt, auf jeden Fall. <lacht> um, was, was ich natürlich mag, äh, dass man auch mal vielleicht, wenn man mal gerade so eine Pechsträhne hat, sich vielleicht anguckt und denkt, ey, hm. es geht auch wieder bergauf. Alles wird gut. So ist es. Ja, ich,
0: äh, ich mag einfach ja auch diese äh, The Band is Coming Together Filme. Mhm. Das ist ja im Prinzip, ist es, ja, es klingt für mich exakt wie der Zauberer von Oz.
1: Ja, ne? So ein bisschen.
0: Und ist auch grün. das ist ja auch ein schöner Film, so
1: ist ja
0: kann man nichts Schlechtes sagen über den Zauberer von Oz als Grund. Top Boss, deswegen mhm. klingt das erstmal erfolgreich. Go so there, Apple TV. So um,
1: deswegen, hey, let's do that. Ja, dann um, ist auch uh, something imminent hier. Und zwar Imminent. So, so.
0: ein äh, Horror-Science-Fiction-Film, der
1: genau alle
0: Dinge zusammenschmeißt, die man vielleicht aus so Horrorfilmen erwartet. Also äh, eine Crew unter, äh, ich weiß gar nicht, wie spielt alles mit? Ach, das musst du gleich machen, aber das machst du mal ganz das gut, das ist Aufzählen von Namen. Ja, ja, du machst das Nebendropping. ich erzähle dir kurz, worum es geht. <lacht> also eine Crew von Leuten fliegt ins Weltall und hat dort einen
1: unangenehmen ersten
0: Kontakt, äh, woraufhin sie wieder zur Erde zurückfliegt. Ähm,
1: aber irgendwie aber ist dort
0: alles anders und wild.
1: Nee, die sind nicht im Weltraum. Ich glaube, du hast da was okay. verwechselt. Ah, ja, Die
0: haben First Nein. Contact somewhere.
1: Ja. Aber da hast du falsch gelesen. I'm sorry. Äh? Die, sind, die sind auf dem Schiff, die sind auf dem Wasser. Den Trailer könnt ihr euch hier angucken, da seht ihr halt natürlich ah,
0: Ich habe natürlich den Film nicht geschaut, den Trailer nicht geschaut. Ah, ich hatte auch keinen Bock. So. Okay, aber nichtsdestotrotz äh, geht es zum außerirdisches Leben. Und Ist die, eigentlich schade. Sehr und die viel Tiefsee. Viele...
1: Und die Tiefsee. Also alles und Dinge, die du nicht magst.
0: Richtig. Und dann gibt es aber auch noch. Äh, einen Bootkapitän, der super religiös ist. So. Also mhm. es gibt noch mehr Dinge, die ich sozusagen nicht mag. Ja, genau, das Dann äh, gibt's geht. Ganz viele Halluzination und Paranoia und so weiter und so fort. Also all the creepiness in the world. Extraterrestrisches, unangenehmes Leben, Tiefsee-unangenehmes Leben, christliches, unangenehmes Leben. Mhm. Und das halt in wilden Horrorcocktail geworden.
1: Genau, und äh, mitspielen tut äh, Michael Beach, äh, Jamie McShane und Eugene Bird. Michael Beach kennt man auch so Cop-Shows, glaube ich, und auch äh, aus SWAT, glaube ich, der spielt auch gerade mit. Und also die Gesichter kennt man alle. Ich könnte jetzt nicht sagen, genau, woher wo ich alle kenne, aber ich kenne die Gesichter. Und ja. äh, geschrieben ist das Ganze von Carrie Ballessa. Und äh, ja, die... Macht, versucht sich an Horror, was ja auch zum Beispiel das Sundance gerade, in, in den Sundance-Filmen, die alle rauskamen, da war, äh, der, war der Großteil auch gerade Horrorfilme. Also, Julia, du musst dich mal langsam rantrauen hier. Nö. Sonst werden die nächsten den Oscars nicht für dich.
0: Aus. Den Zeitgeist setzt sich aus. Ich glaub, ich glaub, aber Horror ist ja, ist ja nicht mehr bisschen... Horror, so
1: wie früher. Das ist ja
0: Doch, das ist immer noch so wie früher. Ich nee. sage ich dir als jemand, der das nicht mag. Ähm, ich glaube, das, das ist aber auch nicht. tatsächlich, das kommt gerade so aus dem Gefühlen, aus diesem. Post-Pandemie-Gefühlen, dieser Einengung und dieser Krise, das verarbeiten wir gerade mit Horror. Ich glaube, Horror war immer schon als äh, Genre eine Möglichkeit, unangenehme Gefühle zu verarbeiten. Und deswegen machen da gerade ganz viele Filmschaffenden das. Aber ich äh, verarbeite meine unangenehmen Gefühlen lieber auf positive Art und Weise. Deswegen brauche ich keinen Horrorfilm.
1: Okay, um, du, you're missing out, that's what I'm saying here. Ja,
0: yeah, das verstehe ich on.
1: schon, aber das ist schon aktiv für mich. Ja, dann äh, macht Julia, wie es unser nächster Film tut, Cut and Run, und zwar <lacht> Jake... Jillen Hall ist daran attached. Bye bye. <lacht> Jake Jillian Hall, der hat ja hier, hier Action-Movie nach Action-Movie hier. Und, ähm, der hat den Absprung auch nicht geschafft. da. Ja. Der hat den Absprung auch nicht geschafft, aber ähm, ich meine, da macht er Sache gut. Ich mag ihn. Ich mag ihn trotzdem noch. Äh, Ambulance noch nicht gesehen, kommt ja in diesem Monat raus. Ähm, da ist das Michael Bay Action-Debüt, würde ich jetzt nicht sagen, aber quasi ein Film. Also das der Debüt von, also nein, das kann man wirklich nicht sagen in eine ähnliche Richtung gehen kann und ähm, ja, da geht es hier um einen äh, boat heißt also so ein film hier ähm, und äh, ja, der, der gute Jake Chin Hall klaut nämlich mit äh, einer Gruppe von äh, weiteren Dieben, ähm, klauen die so super -Yachts und dann so, so krassen Speedboats äh, hauen die dann ab und äh, hört sich auf jeden Fall nach Speed 2 an. <lacht> los wahrscheinlich <So> schneller. <lacht> It's gonna be stupid fun, I guess. Und äh, ja, äh, John, John Glenn ist daran ähm, attached und der hat nämlich Eagle Eye gemacht und Law Abiding Citizen mit, äh, wie heißt er hier, Gerard Butler und äh, hat auch für die äh, Serie SEAL Team äh, die TV-Serie geschrieben. Also ja, da könnte natürlich äh, action-technisch auch was Gutes laufen, weil das waren vernünftige Actionfilme.
0: Ja, yeah, well, right? Ja. Ich finde es, find es interessant, dass Jake Gyllenhaal da jetzt so drin ist, also dass sozusagen das gleich sein nächster Film dann sein wird nach äh, Ambulance.
1: Aber manchmal ist Payday halt und vielleicht kommen die auch zur anderen Zeit raus und das ist ja wahrscheinlich, also die drehen ja glaube ich gerade noch, sie ist ja noch nicht fertig fertig, ja. ähm, also das dauert ja wahrscheinlich noch und ich glaube, er ist auch glaube ich mit seiner Produktionsfirma halt dran.
0: Ja, hier also schade, ich Schade, ich ihn jetzt hat so ein schönes Gesicht für so bewegende Indie-Sachen. Das ist immer wieder so ein bisschen...
1: Ja, aber erstmal muss er Geld was machen, damit du Indie machen kannst, oder? Ja, oh, wow. Well. Weiß also ich jetzt nicht. So ist das. Ich
0: kann auch Geld kriegen von Leuten, die ihm Geld geben wollen. Netflix zum Beispiel. Die haben mir seine Schwester auch Geld gegeben. Also los geht's. <lacht> Ja. Ansonsten ähm, gibt es einen, auch apropos Action-Superstar, Mark Wahlberg wird einen neuen Film haben, der vielleicht ein bisschen Action hat, aber nicht viel. Ein Biopic ein über einen äh, boxenden Priester, also erst Boxer, dann Priester. Father Stu heißt dieser Film und äh, ist nach dem real existierenden Stuart Stu Long äh, geschneidert, gemacht, hm. gedreht. Whatever. Und das Ganze ist ein Herzensprojekt von Mark Wolberg, Der will schon seit Jahren diese Geschichte äh, verfilmen und auch da die Hauptrolle drin spielen. Vielleicht findet er das einfach interessant. So Wie wird ein Mann von, von einem Mann der Gewalt zu einem Mann des Friedens? I don't even care. Ähm, und zwar...
1: Das müsste doch dein Motto sein.
0: Hallo. <lacht> äh, was gibt es noch dazu zu sagen? Mel Gibson wird seinen Vater spielen. Das ist schon das zweite Mal, nachdem er das in dieser äh, komischen... Mm. Ja, ja, ist Home, genau, äh, gemacht hat und es gibt natürlich auch einen Girlfriend, Teresa Ruiz aus Narcos, Mexiko, die, wenn ich das richtig verstanden habe, ihn vom Boxen zum Priester sein bringt, aber das kann nicht irgendwie, dann ist vielleicht vielleicht nicht das katholische Priester sein, sondern das evangelische Priester sein, weil du kannst ja nicht dich verlieben. Und Dann wirst du Priester. Oder aber deine Liebe haut ab oder stirbt und der dir so Niemals mehr werde ich so lieben. Jetzt kann ich auch das für die Bart ablegen.
1: Aber ist das nicht, also ist, ist er katholisch oder gibt es da einen Unterschied? Du kannst doch irgendwie, wenn du protestantisch bist, dann kannst du doch, glaube ich.
0: Genau, aber Priesthood klingt für mich immer so nach katholisch.
1: Ja.
0: Na jedenfalls ähm, ist es auch noch interessant, dass er dann am Ende schwer krank ist und trotzdem darf er Priester werden und kurz danach stirbt er dann auch, nachdem er Tausende inspiriert hat. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen der Grundplot, ist gerade
1: in den frühen Phasen der Entwicklung. Also die, Fangen, und, die drehen schon, die drehen schon übrigens, äh, kann man dazu auf jeden Fall sagen, weil äh, es gibt nämlich im Internet schon Bilder von Mark Wahlberg in dem Kostüm und man kann es genau. nicht erkennen, Es sieht abgefahren aus auf jeden Fall. Findest du, hä, hast du andere Bilder gesehen als ich? Ne, da wo. Hast du das gesehen, wo in er diesem, in diesem Sweater ist und diese kurzen Haare hat und so ein bisschen dick ist?
0: Nee, ich habe nur das gesehen mit dem Aschekreuz auf seiner Stirn.
1: Achso, nee, nee, das meine ich nicht. Da gibt es ah. noch eins. Dann äh, gibt's noch mehrere. Okay. Also da sieht er ja ganz okay. gefahren anders aus.
0: Gut, aber das gehört ja, finde ich, so ein bisschen zum Hollywood-Biopic dazu, dass man seine Stars äh, so verändert, dass man sie nicht mehr sehen kann. Und deswegen kriegen sie einen Oscar, weil sie super gut in Maske gespielt haben. <lacht> hey, gotta do what you gotta do, ne? God, Und Winston Churchill hat er auch wirklich
1: gut verkörpert, der gute Gary. Also ich dachte, du meinst äh, Mark Warburg. <lacht> oh, willst du hin? nein. <lacht> That would be funny. Ich
0: verlege, gerade, gab es schon mal einen Mark Warburg-Film, den ich wirklich gut fand?
1: Um, oh, wie ist denn die Others? Nein, uh, wie heißt der? Die Other Guys? Der war <lacht> Ich kann mich zumindest an nichts erinnern. Mit Will Ferrell und äh, wo er Will Ferrell und äh, Dings dieser ander und äh, Rock Johnson und Samuel Jackson die beiden bösen Cops gespielt haben. Ah, der nope. war lustig. Der war lustig. Oh, ja. Oh, ja, oh well, oh well. Ja. Und der hat doch war nicht sogar Oscar nominiert für den wo auch ein Boxer gespielt hat hier The Fighter und Christian Bale sein Trainer gespielt hat und so mit Marissa Tomei glaube ich. Oh, ich. Bin mir nicht sicher. Okay
0: Das ist in Sportfilmen, das gehört definitiv nicht in meine Level of Expertise wie mhm. man mitbekommt, sobald man äh, den Filmquiz anschaut so ist es. Habe ich schon meine Sportfrage richtig beantwortet? Ich glaube nein Ist übrigens auch ähm, meine Schwäche bei Trivial Pursuit Tja, kann ich
1: alles wissen so ist es leider.
0: Anders als John Krasinski, der offensichtlich alles kann.
1: <lacht> Erzähl doch mal. Du darfst erzählen, weil das ist die einzige News, die Julia wirklich interessiert hat hier. Können wir mal droppen hier an dieser Stelle?
0: Wow. Well. Also, John Krasinski hat ein neues Projekt. If wird das Ganze heißen und er wird darin spielen, produzieren, das Drehbuch schreiben und Regie führen. So, das was das also heilige in letzter Zeit, ne? Kleeblatt, muss man mal sagen, der Hollywood-Möglichkeiten. Und das Ganze ist deswegen ganz interessant, weil er einen riesigen Cast sich versammelt hat, zum Beispiel ist das erste, das erste Projekt nach The Office, wo er zusammen mit Steve Garral wieder auftauchen wird, was vielleicht die Office-Fans schon jetzt auch so ein bisschen in ihren Stühlen rutschen lässt, das denkt sich auch häufig schön. Und dazu kommen noch ganz viele andere tolle Leute wie zum Beispiel äh, Phoebe Waller-Bridge oder Ryan Reynolds oder Alan Kim. Ähm, da ist also ganz schön viel los, finde ich, an Star-Potenzial. Und das Ganze wird kein Quiet-Place-Genrefilm, äh, sondern eher so ein bisschen lustiger, vielleicht ähm, ein bisschen mehr Fantasy und so weiter und so fort. Worum geht es denn eigentlich? Lass mich mal kurz überlegen. Worum geht es? Lass mich ah, ja, überlegen. Also es wird ja. um ein Kind gehen, das seine Fantasie wiederentdeckt. Und es geht halt ganz viel um fantasieland im Prinzip. Genau, that's basically it. Die unendliche Geschichte in John Krasinski-Variante.
1: So ist es. Okay. Gut, dann sind wir auf jeden Fall mal durch mit unseren das Themen. Das hast du ganz gut erzählt. Wir machen einfach weiter. Hey, was soll ich denn noch <lacht> War anfügen? 15 Punkte. Geht nicht mehr. Oh,
0: oh danke schön, Herr Luther. <lacht>
1: So, ja. weiter geht's mit unseren, unseren äh, TV-Dios. Und äh, da geht es heute immer um St. X, ähm, eine neue Hulu-Serie. Und äh, ich dachte eigentlich, das könnte Julia gefallen, aber anscheinend nicht. Sie war lieber bei If dabei. Ich wollte wieder ein bisschen mit Steve Guerrero und Ryan Reynolds lachen. Ja. Aber ja. Gym. Das Ganze ist eine TV-Adaption von Alexis shetkins Novel St. X. Und das Ganze hat Hulu geordert. Und D. Reese wird da. Ähm äh, als Executive Producer am Start sein und geschrieben wird das Ganze von Leila Gerstein. Ähm, Reese wird auch Direct, äh, Directing machen und ähm, die, der Watchman-Producer Steven Williams ist auch an Bord. Also sehr großes Potenzial auf jeden Fall, mit, also mit, mit guten Namen, äh, die da dran sind. Und, äh, Woher kennt man die, Reese? Kannst du mir die Frage kurz beantworten? Äh, die kennst du, äh, auch, ich glaube auch von, ist die, hat die auch Watchman gemacht. Ich äh, glaube, okay. Madbound? Madbound hat die gemacht. Habe ich schon gehört,
0: habe ich nicht gesehen.
1: Der lief ja auf Netflix auch. War eigentlich auch yes. gut. Was noch gemacht? Pariah hat sie noch gemacht, gucke ich gerade hier. Bessie. Mhm. Mhm. Und Space Force hat sie auch gemacht. Mit Ausdruck. Also ein paar Folgen, nicht alle. Gut. So. Äh, das ist so die Reese. Und ähm, ja, da geht es die ganze. Also in dieser Serie geht es darum, es ist ein äh, es ist eine komplexe, komplexer psychologischer Thriller. Und. Ähm, es geht natürlich um die Wahrheit hier und was passiert ist. Und zwar äh, folgt die, äh, der Roman der, Das Verschwinden von Alison Thomas, die eine junge äh, Amerikanerin ist, die ähm, auf mysteriöse Weise verschwindet, weil äh, während sie in der Karibik auf Urlaub war. Und dann taucht sie auf und ist tot. Und jetzt geht es natürlich <lacht> darum.
0: Pardon. <lacht> Aber wenigstens war sie vorher in der Karibik.
1: Ja, ey, ey. worst places. Ja, worst
0: places to die. Ja.
1: Genau. Und äh, ja, jedenfalls geht es ja darum, dass sie halt äh, die Schwester Claire da ein bisschen ins Spiel kommt und ähm, die äh, ist halt sieben, als das Ganze passiert und. Ähm, jetzt ist sie älter jetzt ist sie älter ein wenig und versucht jetzt rauszufinden, was da los ist und was mit dem also was dahinter steckt und dass es nicht nur irgendwas war und dass dieser Mord aufgedeckt wird. Und ja, das äh, hört sich natürlich sehr interessant an, weil zum Beispiel auch die Vogue da sehr, sehr groß. Ähm, die mochte das Buch, genau. Die mochte das äh, wirklich sehr und äh, ja, das äh, hört sich ganz interessant an. Ich bin gespannt, was sie mit den weiblichen Charakteren machen und hört, doch, hört sich gut an. Ich Ich bin ja, ich, ja ich bin
0: ein Sucker interested. für
1: gute, doch, doch,
0: ich bin schon auch ein Sucker für gut gemachte äh, sachen Aber mhm. dann äh, ist interessant, dass ich mag eigentlich britischer eine Krimiserie ist, desto also besser gefällt sie mir. Mhm.
1: Das ist bei mir Deswegen, äh, different. Das ist spannend.
0: Ich weiß gar nicht. Also ich glaube so richtig, amerikanische Krimiserien fällt mir gerade nichts ein. Doch, na klar, mehr auf East Town. Aber Beispiel? ansonsten. Da gibt es richtig viele. Ähm, Die
1: Outsider war großartig auf HBO und da gibt es auch einige.
0: Genau, es gibt ich, also ich will gar nicht sagen, dass es keine großartigen äh, amerikanischen Krimiserien gibt. Die <lacht> sagen einfach, I'm drawn to the BBC ones.
1: Mm -hmm. Ja, ist so, bei das, gesagt. komischerweise ja, umgekehrt. Geht. Ich weiß auch nicht, aber gut.
0: Dann. Aber du magst eh britische Sachen gar nicht so gerne.
1: Das ist ja immer die Sache. Ja, ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht wieso. Gut. Der, gut. der Style. So, jetzt gehen wir mal. Ansonsten gibt es Peacock-Content. Und zwar
0: ja. haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, dass Bel Air eine, also Fresh Prince of Bel Air, eine. Kriti uh, Real World-Version bekommt und dafür gibt es jetzt den Teaser-Trailer. Und in dem ja. Teaser-Trailer erfährt man. Uh, etwas... Du begeistert,
1: wollte ich erstmal fragen. Das ist die wichtigste Frage hier, weil du Nein. bist als größter
0: Bel Air-Fan hier. <lacht> ich bin einfach nicht begeistert, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich, was mag ich an Fresh Prince und Bel Air? Ich mag das Fresh. Ja daran, dass das eben so witzig und lighthearted ist und Family-Sitcom. Ich mag einfach Family-Sitcoms aus den 90ern und äh, das Ganze versucht ja die neue Serie auch gar nicht ähm, so hinüber retten, sondern sie nimmt quasi äh, die ganzen Lehrstellen. Und füllt die mit, wie ist es denn wirklich gewesen, wenn man mal die ganzen Comedy-Aspekte abzieht. Wenn, wenn einer auf dem Basketballcourt in Philly in Trouble gerät, dann ist es wahrscheinlich, dass da eine Schießerei dahinter steckt. So. Was auch interessant ist, finde ich. Genau, also das ist so, also so ein Andocken an einer völlig utopischen äh, Serie, die der Fresh Prince of Air irgendwo war, finde ich. Also, ein positives Besetzen von schwarzen Charakteren, eben so reicher schwarze Charaktere zeigen, die aber trotzdem so Family-Values haben und so weiter und so fort, also na, das war ja im Prinzip...
1: Aber das findet ja trotzdem noch statt, würde ich behaupten.
0: Genau, aber ich glaube, dass, also so wie ich das sehe, ist alles so ein bisschen...
1: Realitätsnah? Ja,
0: also das finde fängt ja bei der Farbigkeit schon an. Eine der schönen Sachen an Fresh Prince er ist natürlich, dass es eine Explosion dieser 90er-Jahre Pastellfarben ist. So. Und also ich habe einfach Angst davor, Figuren wie äh, Carlton als echte Menschen zu erleben. Ich mochte daran, dass es eben keine echten Menschen sind. Ähm, ja, und deswegen äh, weiß ich nicht, bin nicht so ganz excited, einfach weil die Serie wird halt keine Comedy. Und ähm, das ist das, was ich an Bush Prince von BR mag. Okay. Das ist wie, wenn ich will auch keine Pretty version of Alf haben wollen.
1: Das wäre interessant. I would like to see it. Like, see him actually Oder eating cats. Pretty version of Steve Urkel.
0: I, also, I don't need this in my life. Naja, aber das ist
1: es mehr Comedy.
0: Hm. Ich, ich glaube, glaube. Naja, Prince of Air war schon einfach Comedy pur. Und ich glaube aber, dass das um, dass das, ein, das ist einfach eine wichtige äh, ja, ein wichtiger Meilenstein, finde ich, in schwarzem Fernsehen mhm. und ich, kann mir, ich hab, kann mir total vorstellen, warum Leute Lust haben, das zu nehmen und zu schauen, was kann ich noch mit dem Stoff machen und ähm, ich, ja, ich wünsche dem einfach, dass so glaube ich der andere Weg herum, sozusagen das zu sehen und dann zu gucken, wo kommt das her und dann zu gucken, oh mein Gott, Fresh Prince of Bel Air ist so witzig und schlau, ähm, das ist dann vielleicht eine ganz angenehme Revelation. Nur ich glaube, dass mein Weg sozusagen, das geliebt als Teenager und jetzt mhm. dahin kommen als Erwachsener, der ist ja schwer zu gehen in der Fahrt. So mein
1: Eindruck. Okay, we will see. We will see. Also wirst du es gucken nicht. Äh, ich guck mal rein. Guck's mal
0: Aber Peacock, ist das nicht eh schwierig? Wo kommt denn das dann immer? Bei, bei Primer Moment hat er.
1: Irgendwo wird schon kommen, ja. Irgendwo wird schon kommen.
0: Um, ja. Ich Paramount, nein. Ist
1: was anderes, ne? Ach, ist so. äh, ich glaube, dass, äh, NBC ist ja NBC hier. Ich glaube, die gehört ja. dazu. Oh, Gott, ist das ist schwierig. Bin mir nicht sicher. Nee, stimmt nicht. Paramount ist nicht NBC. Nee, das ist es
0: war ja alles Paramount so viel leichter, als es nur Netflix und Prime gab.
1: So ist es. But everybody wants some money. Yes. Me too, by the way. Ja, so, ähm, MeToo ist auf jeden Fall nicht unser nächstes Thema, weil da wird auf jeden Fall sexualisiert und objektifiziert, was das erzeugt äh, nur erhält hier. Und zwar Immigrant, <lacht> was ein natürlich sehr, sehr komisch sich anhört. Aber es geht um die Chippendales. Ähm, die Chippendales, äh, da steckt eine ganze Menge hinter, hinter diesem äh, Millionen-Dollar-weitem Entertainment, das äh, weltweit bekannt ist. Äh, und zwar... Steckt da Summon Steve Barnardji? dahinter. Der wird hier in diesem Falle von Kumail Nanjiani gespielt und äh, der ist nämlich äh, aus, Ind aus Indien äh, emigriert nach, äh, in die USA, nach Playa del Rey und äh, dort hat er dann erst an einer ähm, Tankstelle, Tankstelle gearbeitet und mhm. hat da ein äh, bisschen Geld gemacht und dann hat er sich in dieses Nachtleben äh, verguckt und hat dann in einer, in einer Bar angefangen äh, die Chippendales zu, sozusagen zu gründen und da hatte oh. die heißen Tänzer engagiert und <lacht> und, ähm, hat dann da äh, quasi daraus dieses Imperium gemacht. Aber hinter diesem Ganzen hört sich natürlich eine Voll-Success-Story an. Aber das Ganze ist eine True-Crime-Story, äh, weil da mhm. steht eine ganze Menge dahinter. Was äh, wie Unterdrückung von Business-Partnern, ähm, äh, hinterhintergehen von Sachen, wie man mit dem Geld umgeht und dann bis hin zu Mörder. Und das äh, hört sich doch, glaube ich, ganz interessant an in dieser True-Crime-Welt, die ähm, sehr interessant ist. Und äh, attached ist auch Murray Bartlett, den man aus The White Lotus kennt. Und Robert Siegel produziert das Ganze. Und jetzt auch aus Masters of Sex. Annalee Ashford ist auch daran beteiligt. Und ähm, ich finde es hört sich ganz interessant an. Ich finde, es, äh, es geht in so ein bisschen so eine ähm, Pam und Pam Tommy-Sache äh, hier. Die ja nächste Hast Woche du schon angefangen? Nee, ich, ich startet auch nächste Woche erst. Achso, ich dachte, die wäre schon, nee, nee, wär nee, schon mit, full on. Am Mittwoch, nächste Woche Mittwoch. nach, nach mhm. äh, Wahrscheinlich nach äh, Mandalorian ist es dann für mich, bevor es zum Flieger geht.
0: Ja, ja, schauen, jetzt ist es nämlich auch schon nicht mehr Boba Fett, sondern Mandalorian, because he hijacked so, ups, the last this, There, you episode. Go, there you go. Hast du es eigentlich gesehen jetzt? Habe ich gesehen vorher. Ey,
1: man, war krass, ich oder? Jetzt,
0: ich würde ja nie in den Podcast kommen, ohne die neuesten Folgen gesehen zu haben. Just in case this happens.
1: Ja, best, äh, war, das, äh, war das die beste Folge für dich, oder was? <lacht> Zweite Folge war die beste für mich bisher. Ja, okay, ich fand die großartig. Also allein von der Cinematografie her bis hin zu ähm, dem, was wir an Lore wirklich bekommen haben. Ich meine, es war keine... Es oh, war die
0: Fast and Furious, Furious
1: äh, Mandalorian-Folge. What?
0: Natürlich, sie bauen im Wesentlichen
1: ein Auto. <lacht> so weirdes Montage. <lacht> oh.
0: <lacht> ich finde es schon, es ist... Es,
1: ist ein es ist war doch das gleiche Prequel wie im Prequel. Also ist, das ist Episode was? 1 auch für dich Fast and the Furious, weil sie ein Podracer bauen? Ja.
0: I guess
1: <lacht> wow
0: <lacht> aber ich finde es hatte schon also ich finde es war sehr so Werkstatt-Flair es war eine sehr äh, montagierte Folge äh, war einfach sehr viel los I liked it ich mochte die, äh, die Androids sehr
1: ja, die waren sehr cool, die waren cool aber ich, ich muss sagen, ich habe auch die erste Szene echt gemocht. Also, mit, also da, so also wie das aussah, die vom, vom, von der Cinematografie her ging es schon los, ähm, welche wesentlich besser ist, finde ich, als äh, bei Boba Fett. Und ähm, ja, also es, man hat einen Unterschied gemerkt, als wenn das produziert wurde für Mandalorian Season 3, aber jetzt quasi sich entschieden wurde, wir machen, wir, wir, wir fügen das jetzt mal hier ein, weil die Fans ein bisschen hm, sind.
0: Weil sie Boba Fett nicht so geil finden, meinst du?
1: Ja, habe ich das Gefühl, ja. Er ja, ist ja auch ein schwieriges Erzählkonstrukt, Boba Fett. Aber er muss ja auch kommen. Also, Mandalorian muss ja kommen, aber es war, war schon okay. Aber ich fand, wie gesagt, es war eine andere Stimmung. Es war definitiv besser. Und äh, ja, aber mir hat es wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja. Ja, ich bin auch äh, durchaus dabei. Ich mag das. Und das ist jetzt gut.
1: hat mich jetzt nicht gestört, dass das plötzlich auftaucht. Ich war nur irritiert. Und hallo? <lacht> hallo. Hast Geschenke auch noch? Geschenke? <lacht> Ich freue mich richtig doll. Ach so. Ja, ist
0: auch so süß. Einfach das Tuch schon im Prinzip. Ja,
1: ja, ja. Äh, also ich verrate es oh, nicht so viel. Für so Leute,
0: noch cute. Nicht gut haben. Aber, ja. Look at those ears, just saying. Mhm. Ähm, wir sind noch, also klar, wir schweifen ab, because eigentlich sind wir ja Nerds und müssen halt ab und zu auch über film news reden. Deswegen geben wir euch noch eine letzte Serie mit auf den Weg und zwar auch Netflix äh, produziert weiterhin Thriller-Serien, because die laufen halt. Ja, ne? Und äh, einen Grund, die nächste Netflix-Thriller-Serie, Pieces of Her, ähm, zu gucken, ist Toni Collette, because she's always awesome. Mhm. Ich finde, es gibt wirklich wenig wenig schlechtes Zeug mit Toni Colette. Ja,
1: ähm, Nightmare Ellie zum Beispiel, ne? <lacht> Spaß.
0: Worin das sie, sie, sie eine ja der schlecht. wenigen Highlights ja, ist, ja, ja, muss man ja, ja, mal ja, ja. sagen. Und zwar spielt Toni Colette eine mysteriöse Mutter, die zusammen mit ihrer Tochter, die gespielt wird von Bella Heathcote, in einem Diner sitzt. Ähm, da wird ein Geburtstag gefeiert und plötzlich... Mass-Shooting-Alarm. So, geht dann nochmal so. Passiert dann einfach. Ist in die USA, da passiert Verstand. das leider ständig. Ja. Ähm, und während dieses Mass-Shootings offenbart die Mutter ungeahnte Talente. So, man kann nur ahnen, dass es äh, darum geht, dass sie ebenfalls eine gute Schützin ist oder gute Kämpferin ist, also was man halt so als Mutter noch in der Hinterhand hat. <lacht> Because you are a former SEAL, CIA, Agent, whatever. Und in äh, dieser Serie geht es halt darum, ähm, so nicht nur die Geheimnisse der Mutter aufzudecken, sondern auch vor vielen verschiedenen Gefahren davon zu rennen, wie die ersten Bilder offenbaren. Ist es vielleicht in Ordnung? Wir warten mal auf einen richtigen Trailer, ob mich die Stimmung kriegt oder nicht. Okay, okay. Okay, okay.
1: Dann äh, gehen wir mal zu unseren Headlines rüber. Und äh, das ist eine richtig gute Headline, weil ich bin großer Percy Jackson-Fan. Und Percy Jackson wird jetzt als disney umgesetzt. Ich freue mich. Drauf. Oh, hier ja, schau an.
0: Ich habe den ersten Film gesehen, war ja, gesagt, extremely ist. underwhelmed.
1: Ja, ich mag auch, ich mag auch hardcore griechische Psychologie, deswegen.
0: Ich habe die Bücher ah, nicht gelesen, aber ich weiß, dass ganz viele unserer Schüler die lieben.
1: Ja.
0: Ich habe jetzt gerade erst gelesen uh, The Silence of the Girls aus der Perspektive der Trojanischen Frauen äh, während mhm. des Trojanischen Kriegs mhm. und fands klasse. Mhm. deswegen bin ich immer so ein bisschen enttäuscht wenn es wieder halt aus so männlichen Perspektiven geht aber do
1: it Mach halt, ist halt erfolgreich, Leute, gönnt euch. Ich könnte sie so was umändern hier, I don't know, aber ich meine, Percy ist... Sie nicht.
0: Alle, alle Showrunner sind auch männlich, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, wir da komplexe weibliche Perspektiven bekommen, relativ gering. Äh, ich bin gespannt. Ich finde, äh, auf Disney Plus passiert ja ganz viel so in die Richtung. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, Mysterious Benedict Society, mhm. einer der Macher ist, äh, kommt daher nicht zu Ende geschaut und das nicht dabei, also, obwohl ich es gar nicht schlecht fand,
1: mhm.
0: aber ähm, manchmal denke ich mir so, es hätte halt auch echt ein guter Film sein können.
1: Hast du eigentlich Only Murders in a Building geguckt? Habe ich immer überlegt, ob ich es jetzt anfange. Das ist richtig gut. Das
0: ist richtig nicht gut. geschafft. Guck's, Irgendwie, Guck's. Äh, weiß ich nicht on a rainy Corona Day, wenn mich das nochmal erwischt, dann vielleicht, wenn ich mir mehr weiß, was ich sonst gucken soll. It's funny and it's delightful and... Ja, und ich mag Steve Martin einfach wirklich gerne. Mhm. Habe jetzt jetzt so ein witziges Instagram-Foto gesehen von Steve Martins Unterschrift zum Thema, dass es ein valides Zertifikat aus einen lustigen, liebherzigen super Typen getroffen hast. Steve Martin. Ganz <lacht> <Jetzt> niedlich. <lacht> äh, erzähl uns doch bitte noch was über den nächste Headline, because I have no idea what ja, you're talking ja, about. Ja,
1: dann äh, würde ich mal sagen, mach mal bitte den Apple TV an und äh, guck dir bitte mal Ghosts an unglaublich gute Serie. Es war, wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, Überraschungshit auf jeden Fall ähm, äh, und die haben jetzt announced, dass es auf jeden Fall eine zweite Staffel geben wird. Es gibt nämlich schon die britische Variante, die kenne ich nicht, aber man sieht auf jeden Fall auf den Postern ähnliche Charaktere, aber die hier ist ganz geil, die haben da, ähm, wie gesagt, in der Serie geht es halt um ein Pärchen aus New York eigentlich, die jetzt aufs Land ziehen, weil ihre Tante oder sowas da von, von, der, von der Frau, ähm, die ist gestorben und hat denen das Haus ausvererbt und so und die machen jetzt da so ein Airbnb draus. Und äh, bei den Umbauarbeiten fällt sie die Treppe runter und ist im Koma. Und nachdem mhm. sie aus dem Koma aufwacht, äh, kann sie Geister sehen und die Geister, die auf diesem, die auf diesem Anwesen sozusagen gestorben sind. Okay, sounds und, not delightful. Da, da aber was
0: meinst du mit. Aber es läuft nicht auf Apple TV, du meinst was anderes
1: wahrscheinlich. Du meinst nicht Apple TV. Da, ich glaube, auf Apple TV ist das, mm -mm, glaube ich, oder? Mm -mm. Nope.
0: Ich dachte. Gibt es noch vier Freunde und die Geisterhand.
1: Netz. Okay, gut, so dann, okay, dann habe ich mich ich. gehört, dann äh, ja, also, also Renewed ist es bei CBS, aber ich dachte Apple hätte das, aber gut, habe ich mich gehört wohl, aber auf jeden Fall ist es großartig mhm. und äh, ist, äh, ich weiß nicht, es sounds auch nicht weird, weil es ist eine Comedy und es äh, ist halt super lustig gemacht, ist, äh, du kannst okay. auf jeden Fall die ganze Zeit lachen und es ist sehr entertaining von Anfang bis Ende. Okay.
0: Ansonsten gibt es einen ersten Teaser-Trailer von Guillermo de Toro's Pinocchio. Hello Pinocchio, genau, gesprochen von Ewan McGregor, der Jiminy Cricket ist. Ähm, ja, ich, nachdem ich jetzt Nightmare Alley gesehen habe, denke ich mir so, hoffentlich verkackt das nicht. Andererseits liebe ich halt äh, die ersten Trollhunter-Sachen. Auch das geht viel zu lang. Ähm, aber äh, ja, Guillermo, mach mal was draus.
1: Naja, paar, paar schöne Sachen hat er noch gemacht.
0: Immer hey, gibt schon einen Grund, warum jetzt wir äh, gleich bei den Reviews nicht über Nightmare Early sprechen wollen.
1: Ich hätte darüber gesprochen mit dir, aber wir hätten es auf jeden Fall gut, glaube ich, auch äh, hätten ein gutes Gespräch darüber gemacht. Aber
0: naja, aber...
1: dafür hast Du ja weißt, eine du, hast, Serie du sagst so, über die Welt. ist
0: okay, okay und ich sage, geht mir eigentlich vorbei, dann braucht man auch nicht drüber sprechen. Okay, gut. Anders als Licorice Pizza, wo ich auf alle Fälle sagen will, geht da nicht rein, don't do it. Aber darüber reden wir ja gleich. <lacht> Ähm, genau, das war's mit unseren News, ja, aus Film und Fernsehen. Und watching. What to Watch. Ich habe ganz, ich habe ganz viele schlechte Filme gesehen und einige ganz gute Filme und deswegen sage ich jetzt einen Film aus der Backlist und dann mache ich mir was ganz Abgefahrenes und empfehle noch eine Ausstellung. Ha, darf Nein. ich eigentlich nicht, aber ich es trotzdem. Doch. Und zwar ja. möchte ich, habe ich gestern gesehen, ähm, Futur 3, den äh, deutschen Film aus dem Jahre 2020. Uff, jetzt der den Regisseur. Ja, das finde ich, aber weiß ich finde, wir sind ja immer ein bisschen zeitbesetzt. Du schaust nicht. Filme immer sofort, ich schaue Filme immer irgendwann. <lacht> Ja. und äh, Foto 3 ist von äh, dem Newcomer Faraz Shariat, der eine ganz zauberhafte Geschichte, äh, zauberhafte Liebesgeschichte erzählt, und ähm, ich möchte hier einfach nochmal so ein bisschen Stimmung für diesen Film machen, weil ich glaube, der landet einfach in dieser nicht leider einfach, sondern er landet in dieser ähm, Gay-Romance-Ecke, und deswegen wollen ganz viele den Film nicht sehen, aber der Film ist einfach ein ästhetisches Meisterwerk, so, dafür, dass es ein Debüt ist, es ist irgendwie, äh, Richtig gut erzählt. Es ist ein Musikvideostyle. Musik wird einfach perfekt eingesetzt. Die Liebesgeschichte wird wirklich süß entwickelt. Es gibt so geniale Szenen zum Thema Abhängen mit Freunden. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viele gravitätische Themen, die dem Film aber keinen Abbruch tun und die auch wirklich nicht, finde ich, also nicht so richtig moralisch daherkommen, sondern einfach Komplexität äh, in Leben, in die man sonst vielleicht nicht... Äh, ja, reinschauen kann. Also es ist halt eine schöne, also ein schönes Fenster in ein Leben, das man sonst nicht hineinschauen kann. Deswegen eine riesige Filmempfehlung von mir. Und dann geht doch mal einfach in im Gropiusbau, wenn ihr genug Film im Fernsehen habt und schaut euch dort die aktuelle Ausstellung über. Zanele Moholi an, eine non-binary non Fotokünstlerin aus Südafrika, die ihre Community in großartigen Bildern abbildet und so viel zu sagen hat darüber, was in unserer Welt noch nicht richtig ist und wo ich gestern sehr, sehr, sehr bewegt und inspiriert herausgegangen bin. Wundervoll. Bitteschön.
1: Darf ich absolut. Dankeschön. So, jetzt stinke ich natürlich ab mit meinen Sachen hier. Und zwar, ich empfehle euch, äh, ich habe sie auch noch nicht geguckt, aber ich freue mich drauf, deswegen ist es eine Zukunftsempfehlung, weil im Januar war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, da müsst ihr unbedingt noch hin. Mhm. Ähm, und zwar... The Sadness, äh, ein Zombie-Film aus Korea, glaube ich, und äh, der äh, sieht auf jeden Fall sehr cool aus und da ist auch so ein bisschen festival Darin gehandelt, nichts für Julia definitiv, äh, aber äh, der läuft am 4. Februar, glaube ich, ist äh, der Donnerstag an und äh, ja, ähm, geht rein im ucl Lux läuft er, glaube ich, äh, auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob er auch in New York-Kinos zu sehen sein wird, aber ähm, ja, ich, ich habe Bock. Und dann noch ein Film, ich glaube, der ist schon rausgekommen. Äh, Niemand ist bei den Kälbern. Ein deutscher Film und äh, von Sabrina Sarabi. Und äh, ja, der hört sich ganz interessant an. Ich du weiß, hast du noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Beide beide habe ich noch nicht gesehen. Deswegen ist es eine Empfehlung, dass ah. die, da habe ich jetzt von mehreren Ecken Gutes gehört und von Festivalleuten, die den gesehen haben. Und die Sachen. Okay. deswegen äh, guckt doch mal, ob ihr da ob ihr den gucken könnt.
0: Ja, wenn du den schaust, dann sag mal, ob er wirklich gut ist, weil ich habe den Trailer gesehen und da hat mir so,
1: boah, irgendwie kein Bock. Ich habe ich hab mehr, mehr als wirklich gehört, dass es wirklich ein, ein gutes Abbild ähm, des, des Landlebens ist, sage ich mal.
0: Ja, sah mir so anstrengend aus zum Beispiel. Ich dachte mir so, oh, ich will das nicht sehen. Ja, aber andererseits bin ich ja ein großer Befürworter von Filme sind Fenster, die man aufstoßen muss in Welten, die man sonst nicht betreten würde. Ist, also. Aber manchmal will man halt nicht wissen, wie es auf dem Land bei den Kälbern ist. Und ja, muss man halt man in lieber, Stimmung für sein. Geht,
1: geht man lieber in Nickorish Pizza, ne? Ja, halt nein. Ja, also siehst du. <lacht> Prove my point here. Dann geht man in die Videothek und lädt sich mal Filme aus, die
0: man noch nicht gesehen hat, aber die immer schon okay. auf der Watchliste standen. Das kann man ja auch machen, wenn gerade nichts in läuft, kann man ja auch mal die Dinge abgucken, die noch da sind, die man eh schauen wollte. Mhm.
1: Das ist ja auch immer relativ viel zu tun. So ist es. Gut, dann möchtest du anfangen mit unseren Mini-Reviews, oder? Apropos Dinge, die ich gucken wollte,
0: nicht geschafft habe, meinst du? Richtig. Ich habe äh, vor zwei Wochen oder vor einer Woche, ich weiß es gar nicht, äh, Quo Vadis Aida gesehen in City Kino Wedding und war so intensiv berührt, dass ich dachte, ich muss darüber nochmal eine kurze Review machen. Kurz, äh, Quo Vadis... Ist der beste Vades Film des Jahres und nachträglich? Äh, nee ich weiß gar nicht, was war 2020 mein letzter Film.
1: Der ist von 2000 nee, okay. also der kam letztes Jahr. Dann ist das nicht so.
0: Quo Vadis Aida ist ein wahnsinniger Film, aus dem Jahre 2020 über das Jahr äh, 1995, glaube ich, genau und äh, spielt in Bosnien. Und es geht darin um das Massaker von Srebrenica, bei dem über 8.000 Männer und Jungen von der serbischen Armee ermordet werden auf brutale Art und Weise. Und es ist, also ich, boah, ich habe so geheult, ich habe Das letzte Mal, dass ich bei einem Film so geheult habe, war Das Leben ist schön von Roberto Benghini. <lacht> ähm, das hat mich ähnlich irgendwie erwischt, äh, weil man so nah an den Figuren dran ist und so sehr ihren Schmerz mitfühlt. Ähm, da, man glaubt einfach nicht, dass Menschen dazu in der Lage sind, diese Gräueltaten zu tun. Und das Besondere an Co. war das AIDA, dass es eben nicht nur, bin ich emotional, unfassbar berührend gemacht ist, sondern dass es einfach insgesamt wirklich großartig gemacht ist. Wir haben hier eine ganz junge Regisseurin, nämlich Jasmila Zbanic. Wir werden jetzt, ich werde jetzt alle Uh, jugoslawischen Namen Butschern. Tut mir leid. Um die, hier, die erste Szene ist schon ein wahnsinnig berührende Familienporträt, die, die Kamera über ein Familienporträt quasi schwanken lässt, bei dem man gleich erstmal so ein sehr unangenehmes Gefühl bekommt. Und das, das Nächste, was wir machen, in einem sehr dunklen Raum, wo die Verhandlung darüber, dass die UN bitte endlich mal die Safe-Zone als Rebrenica auch schützen soll und ihre ganzen Versprechen gegenüber den bosnischen BürgerInnen, einhalten soll. Und man weiß natürlich, es ist jetzt auch kein, also es ist jetzt nicht kein, was passiert gleich, weil wir wissen, was passiert. Ähm, wir wissen, dass die UN es nicht schaffen wird, die äh, serbischen und kroatischen ähm, Soldaten davon abzuhalten, hier die äh, bosnischen Bürger abzumetzeln. Und das Besondere ist aber, dass wir die ganze Zeit so nah bei der Hauptfigur Aida ähm, Silmanadic bleiben, die als Übersetzerin in diesem UN-Camp arbeitet und die äh, auf der Suche nach, nach ihrer Familie ist, die versucht, ähm, ja, zu vermitteln. Ähm, das ist echt stark gespielt. Äh, und diesem Film, also beim Volk dann halt diesen ganzen grässlichen Zuspitzungen bis zu dem Zeitpunkt, ähm, an dem dieses äh, UN-Lager aufgelöst wird. Und ähm, ja, wie der Film endet, das ist einfach wirklich heartbreaking, also wirklich heartbreaking. Ich, war, ich konnte, konnte im Abspann nicht aufstehen und als ich aufgestanden bin, weil ich so dringend auf Toilette musste, habe ich sofort wieder angefangen zu heulen. Ich habe den ganzen Fahrtweg danach geheult und dachte mir nur so, einfach nur,
1: krass. was du alleine, ich mal
0: Summer, Ich habe mit Frank, ich habe danach Summer of Soul geschaut, hat mich ein bisschen beruhigt.
1: Ja, War, ja auch auch mal ein bisschen Calm-Down-Stuff, ne?
0: Richtig, also wirklich irre. Das Spannende ist, ich habe mich leider gar nicht so viel über die Entstehung informiert, aber das Interessante ist zum Beispiel, dass Jasmila Spanić ist Bosnierin, die Hauptdarstellerin Jasna Duricic ist Serbin. Das heißt, ihr spielt eine Serbin, eine, eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin in Serbien sozusagen eine bosnische Mutter und ich finde das ist eigentlich ganz spannend und was da äh, losgetreten wird, auch dass das so ein gesamteuropäischer Film ist, ja nahezu alle europäischen Länder sind irgendwie beteiligt an der Produktion, ähm, dass es auch so ein Aufarbeiten ja, dieser, dieses Grauens, das noch gar nicht so lange her ist, äh, darstellt, das fand ich schon einfach wirklich bewegend, also das ist ein Film der den oscar für den besten internationalen Film bekommen hätte sollen. Stattdessen hat ihn einen Film über vier mittelalterliche Männer bekommen, ja. die denken, dass sie saufen müssen, um bessere Menschen zu werden und äh, denen das dann auch irgendwie gelingt. Das bin ich immer so Mauer von der Geschichte. Und hier wird eigentlich gezeigt, was es wirklich bedeutet, ein Mensch zu sein in einer Krisensituation. Und das war heartbreaking du,
1: und berührend. Hast du von äh, Menschen gehört, die aus der Region kommen, um, wie die, die Film fanden, angenommen haben. Das hätte mich mal interessiert. Nee, tatsächlich, meine
0: beste Freundin, die aus Montenegro kommt. Mhm. Ähm, die hat den Film noch nicht gesehen, die war schwanger zu dem Zeitpunkt und hatte viel zu tun und konnte nicht ins Kino gehen, auch wegen Pandemie und so weiter. Äh, unser Kollege hat ihn nicht gesehen. Ähm, ja. Uh, deswegen kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen.
1: Da muss ich eben den mal vielleicht. Äh,
0: aber ich finde mal abgesehen heim. von historischer Akku... also es geht, natürlich wird hier was Historisches erzählt, mhm. aber ich finde jenseits von ähm, tatsächlicher Historie wird hier einfach was über Menschen erzählt und es wird so mhm. gut erzählt, dass es eigentlich ja fast schon losgelöst ist vom tatsächlichen.
1: Transzendente. Ja, äh,
0: Transzendent. Es ist genau und da deswegen fand ich es einfach wirklich. Absurdly good. Und würde das jedem empfehlen, der mal äh, sich wieder reconnecten möchte mit seinen Gefühlen. Was gibt es denn für Punkte? Oh, ich glaube, ich habe 9 von 10 Punkten gegeben. Oder zehn von zehn sogar. Ja? Auf alle Fälle sehr hoch. Ich kann sagen, es zehn von zehn, weil ich eigentlich. Doch, nicht habe neun von zehn Punkten gegeben, weil ähm, ich fand, dass sie unfassbar gute Regieeinfälle hatte, die sie nicht bis zum Ende durchgezogen hat.
1: Ah, okay. Also es gibt... Ähm, ja, Julia ist wieder es hart beim eine... Meckern hier. Nicht mal einen halben Punkt, es ist ein, <lacht> ein ganzer Punkt gleich. Es
0: gibt eine fantastische Szene, so eine Rückblende, wo sie bei einem Fest sind. Und dann gibt es einen Reigen, in denen ähm, alle zukünftigen Opfer in die Kamera schauen. Ich dachte mir so, wow, ist das gut. Und ähm, dieses cineastische verliert sie dann aber im zweiten Teil des Films relativ stark. Und dann wird er nur noch berichterstattend. Und da hätte ich mir ab und zu gewünscht, ähm, in cineastische Brüche einzubauen, ähm, nicht um den Film weniger stark zu machen, sondern den Film tatsächlich noch stärker zu machen. Weil so kannst du dich als Zuschauer mal so ein bisschen rausregeln. Also das, was ja im Prinzip die gesamte Europa damals getan hat, gesagt, ja, wir wissen von nichts, geht uns alles nichts an. Was können wir da machen? Und ich denke wir so, ja, du kannst vieles machen, um es sich zu verhindern.
1: Ich glaube, ich war da ähnlich punktetechnisch. Aber ja, großartiger Film. Wer den noch nicht gesehen hat, guckt ihn an. Ist der schon auf Amazon zufällig?
0: Der war gestern auf Amazon Prime für diese 99 Cent Ausleihaktion, wo ich The Father und Pick ausgeliehen habe für 99 Cent und
1: jetzt im nächsten Monat schon wieder. Hey. Alles klar.
0: Also, wer möchte, guckt mal, ob es noch gibt.
1: Da kann man sich auch mal für 3,99 oder wo immer der Preis ist, kann man sich auch noch ausleihen. Denkt immer
0: dran, Leute. Manchmal muss man auch Geld bezahlen für gute Dinge. Das kriegt man nicht alles immer kostenlos.
1: So ist es. Gut, ähm, dann äh, darf ich auch mal ein bisschen was erzählen. Ich habe äh, ein bisschen gemogelt, ich habe gleich zwei Filme zusammengepackt.
0: Ja, aber äh, du redest ja nicht seit Jahren darüber, deswegen.
1: Ja, ja, ich, ich habe nämlich, äh, weil nicht so viel los war, ich, also ich hätte noch über The House reden können auf Netflix, ähm, aber irgendwie hatte ich mehr Bock, über äh, The Raid 1 und 2 zu reden. Und zwar mhm. der Actionfilm von 2011 und 2014. Von Gareth Evans und Iku Uwe ist in, den Haupt, in der Hauptrolle, äh, der Rama spielt. Und ähm, da gibt es natürlich auch wundervolle Poster, die, äh, also so viele gibt es nämlich nicht. Es gibt nämlich eins nur von Jock und das hier ist von Neil Davies und der wird auch bestimmt APs haben demnächst. Also schaut doch mal bei, nee, wenn ihr The Raid auch so gut fandet wie ich, äh, schaut doch da mal vorbei. Unglaublich gute Poster. Für den ersten und für den zweiten Teil. Ähm, ja, die wird er bald in seinem Shop haben. Aber zurück zum Film. Und zwar äh, dreht sich der Film um, also der erste Film, um ein SWAT-Team, was in einem Hochhaus eingeschlossen wird, sozusagen, ähm, was nämlich von skrupellosen Gangstern äh, besetzt ist. Und äh, da schickt, äh, schickt der Gangsterboss sozusagen, weil alle äh, in verschiedenen Stockwerken alles nur so Drogendealer, Gangstermäßige Leute halt wohnen und äh, ja, die schickt er natürlich dann auf diese äh, SWAT-Einheit los und äh, sie müssen sich versuchen, ähm, äh, aus diesem Haus wieder rauszukommen äh, beziehungsweise zum Boss hochzukommen und den festzunehmen und äh, was sich jetzt ein bisschen witzig und wie ein Videospiel anhört, äh, könnte man auch fast sagen weil die Action-Szenen sind so gut gemacht, also äh, wie gesagt, der, Film, der erste ist von 2011 dann geht eine Stunde 41 Minuten und äh, von dieser Stunde 41 Minuten ist bestimmt äh, eine Stunde wenn ich sogar mehr, äh, choreografierte Action. Und das hat diesen Maßstab gesetzt und Iku äh, Uwe ist zu einem großen Schauspieler äh, hervorgehoben und Jajan äh, Ruyan, der spielt auch den, den Bösewicht Mad Dog im ersten Teil und der spielt in jedem Teil auch mit und hat auch in den beiden ähm, Teilen ähm, die, die ganze Action choreografiert. Und was da zusammenkommt, also das ist, tut mir leid, also da kann jeder 90er Actionfilm mit Jean-Claude Van Damme oder Chuck Norris, Steven Seagal, weil die alle irgendwelche Martial-Arts-Sachen gemacht haben, definitiv einpacken, weil das ist, das ist Action. Wenn ihr John Wick gut findet, das ist nochmal eine Schippe drauf. Und äh, da wird auch die, die indonesische, ähm, weil es Indonesien spielt auch, da wird die ähm, indonesische äh, Kampfsportart äh, Silat in den Vordergrund gerückt und ähm, unglaublich äh, genialer Film. Für mich ein 10 von 10 Film, äh, Metascore ist sogar auch, also bei den Kritikern ist auch bei 73, kommt richtig gut weg, der... der ähm, der erste, ich gucke mal, ob ich den zweiten hier finde. Der sogar, der zweite ist sogar äh, besser, äh, nee, also Metascore ist bei 71 hier, aber ich glaube, das IMDb-Rating ist da sogar höher. Warte mal, ja, genau, 7,6 für The Rate. Um es kurz zu machen, Leute lieben diesen Film. Ja, genau, das wollte ich da nochmal definitiv ausdrücken. Ich wollte das nochmal
0: statistisch und das
1: Sequel, wo das Sequel sogar äh, am Ende des Tages äh, besser äh, ist und für viele auch sehr hoch gehandelt werden, weil da gibt es auch so unglaubliche Szenen drin. Äh, was, also was die sich da einfallen lassen haben, es ist, äh, es ist ein, ein feinster Regel. Die, die Story ist recht einfach, äh, da, also beim ersten Teil, vor allem beim zweiten wird es ein bisschen komplexer und die knüpft auch an an den ersten äh, Rama, der von, wie gesagt, Iko weiß gespielt wird. Der ist da so ein bisschen undercover-mäßig unterwegs und das ist äh, sehr, sehr, sehr genial gemacht. Ich kann es nur empfehlen, diesen Film euch mal anzuschauen, wenn ihr wirklich gute, gute Action sehen wollt.
0: Yeah leite ich mal über zu meiner nächsten Empfehlung, Mini-Review, was keine gute Action ist in dem Sinne, sondern also, passt auf. Ist das eine Empfehlung eigentlich? Ist für mich eine große Empfehlung. Wow, ich möchte dass wow, ganz viele Leute das schauen, weil ich mehr davon sehen will. Wow. Und zwar Here we go. Auf Amazon Prime gab es letztes Jahr Rat der Zeit Wheel of Time, die große Fantasy-Saga aus den 90ern von, oh, Wheel, vergessen.
1: Wheel of TV-Crime.
0: So, und jetzt ist es so, ich habe die ersten drei Folgen gesehen und war durchaus huckt und hatte dann eine kurze Pause gemacht und irgendwie habe ich gedacht, so, oh, irgendwie zieht mich nicht zurück zu dieser Serie hat mich jetzt nicht kalt gelassen, ich war durchaus gespannt, ich mochte die Figuren ganz gerne und habe dann aber einfach Pause gemacht und mhm. ja und dann habe ich einen Podcast gehört, Opinions are correct, ein sensationeller Science-Fiction Podcast übrigens für alle Leute, die das mögen. Um, und da ging es darum, inwiefern äh, wie, Gender eine Rolle in der Zeit spielt und warum sie das so gut finden und so weiter und so fort. Und da dachte so, oh, wait a minute, all diese Dinge, über die sie sprechen, sind mir auch wichtig. Und habe dem Ganzen sozusagen einen Shot gegeben und habe am
1: Freitag die letzten fünf Folgen am Stück geschaut. So Und dachte mir so, ha! So, darf ich eine Zwischenfrage um, stellen? Hooked. Yes, please. Findest du das jetzt gut, weil das deine Themen anspricht oder findest du die Serie gut? Hey, pass auf,
0: ich finde die Serie ähm, gut. Es ist eine fantastische Fantasy-Serie. Es ist Herr der Ringe meets Game of Thrones meets every other Fantasy-Serie. Ähm, was der Unterschied ist zu all diesen anderen Dingen, ist, dass es halt female-driven ist. Du hast, ähm, ja, aber im Mittelpunkt der Serie steht halt äh, ein fantastischer Magierinnen-Clan.
1: So. Aber ist es das, was es gut macht, oder ist es der Inhalt, der es gut macht? Das ist ja die Frage für mich. Der Inhalt
0: ist, vier junge Menschen begeben sich ähm, auf die Suche nach sich selbst und finden ihre eigene Dunkelheit, müssen sich ihren Sehnsüchten, ihren Ängsten stellen. Um, das ist sozusagen coming of age, Heroes journey. At its best, so. Das finde ich total gut gemacht. Und dann hast du halt einfach ähm, so eine total interessante Idee, warum dürfen Männer eigentlich keine Magie benutzen und Frauen schon? Was passiert denn, wenn man Männern was zum Spielen gibt? Dann machen sie es halt kaputt mit Gewalt. So, darum geht es halt auch in dieser Serie. Ähm am Anfang, und ich habe ja mit dir darüber gesprochen, am Anfang ich fand, war ich ganz bei dir, dass ich auch dachte, so teilweise sieht es irgendwie Billo aus. Ich finde es mit jeder Folge besser geworden, interessanterweise. Und so richtig ruckend war ich in dem Moment, wo sie in, dieser, in diesem White Tower Magical City ankommen. Und du plötzlich auch so ganz andere Fabelwesen kriegst, wie diesen Ogier und sowas. Und dann habe ich ähm, so mit nicht, jemandem so darüber gesprochen, wo, mit dem ich mich immer unterhalte, wenn ich das Gefühl habe, hier ist etwas, wo man eigentlich mal, wie, wie machen Fantasy-Fans, wie nehme das wahr? Nämlich mit meinem Vater. Und der fand das auch richtig klasse. Und es war dann sofort so ein Gespräch so, hey, wer war dein Charakter? warum, welche Stadt machtest du am liebsten und so weiter und so fort. Und ähm, das kann also diese Art von Konversation ich hab tritt gemacht. Ich
1: habe keinen gemacht. Keiner hat mir gefallen. Ich hab, der einzige, den ich gut fand, war der Samurai, weil er vom Look her cool war. Aber das war auch schön. Der Rest war... Sorry, die waren drin langweilig, die waren, die sah schlecht aus, die Story war so, okay, I, I, I'm not attached, I don't give a shit about you all. Es war so ein bisschen wie, okay, wir haben äh, erstmal ein kleines Budget, wollen Harry Potter sein, weil wir können nicht zu sehr in die Action gehen, weil wir wollen ja natürlich auch die ganz jungen Leute. Aber sie sind äh, nicht abholen.
0: Harry Potter, sie sind Herr der Ringe.
1: Ja, ich verstehe von dem, was sie machen, aber ich finde, was Harry Potter macht, also an Action sozusagen, ne? was, 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 wo Herr der Ringe grittier ist und ein bisschen, sag ich mal, erwachsener ist, nenne es mal, ja, es macht das die Serie genau Harry Potter-mäßig, obwohl sie wie Herr der Ringe sein wollen. Und das finde ich Ja, aber das finde ich Problem. ehrlich gesagt das stört total, mich total angenehm. Langweilig.
0: Was nach diesem riesigen Schlachtfest das Game of Thrones war. Ja. Weil ich war einfach so, ich war einfach. Angepisst irgendwann von Game of 20. Mich hat das genervt, dieses ewige Gritty-Sein. Ich finde, Grittiness ist nicht unbedingt was Tolles. Das bedeutet oft einfach nur, dass man das, was Menschen aushalten, ausreizt. So, Warum muss ich das sehen, wie jemand die Augen eindrückt, bis der Schädel zerplatzt? Ja, davon mean, rede ich auch
1: gar nicht, aber das macht ja Herderinger auch so, nicht. Aber aber du weißt, was, was ich, ich sagen möchte.
0: Ganz, ja, ich bin dann eigentlich immer ganz glücklich, wenn das mal wieder ein bisschen weniger wird. Okay, denn, und denn, weniger ist es auch nicht. Ich finde schon, dass die, äh, die Gruselwiesen besonders gruselig aussehen.
1: Ja aber, ja, aber das Problem ist, dass sie gruselig sind, aber das sind so, so Randos halt. Und, und das Problem ist, dass die halt scheiße aussehen. Ja, aber das sind halt Ziegen. Riesen. Was nee, nicht du nicht, nicht vom Stil her, sondern wie sie dann natürlich eingefügt werden. Also, also es ist.
0: Ja, äh, aber. Weißt du, was ich meine? Ist ich cinematisch. Meine, es, ist halt, es ist halt eine Serie, die wirklich auch ziemlich viel abstecken muss, weil so viele Orte zum Beispiel gezeigt werden. Und ich war dann einfach wirklich. Ich mochte tatsächlich irgendwann die Figuren alle sehr gerne. Mir ging es ja am Anfang genau wie dir und ich war irgendwie. Ich mochte das, aber ich war nicht hooked. Und nachdem ich dem aber, nachdem ich auch fünf Folgen en masse geguckt habe, dachte ich mir so, oh nein, wenn der jetzt stirbt, das halte ich kaum aus, zum Beispiel. Und das hatte mich ja, auch wen hast du nicht gemacht. ausgehalten? Ich hab, es gab diesen Moment, wo ich dachte, dass Lan, der Samurai-Charakter, möglicherweise sterben könnte, weil ja. alles spielte darauf hin. Und ja, dachte, das ist der Einzige,
1: wie gesagt, das, nicht, ich das, nicht. das ist der Einzige, ich ich, Beispiel, na,
0: ich mochte diese ganzen ähm, Zauberinnen richtig, richtig, richtig gerne. Auch nachher in dem Turm. Ich finde, dass äh, die Oberzauberin einfach so viel Spaß macht in der Art und Weise, wie sie spielt. Um, ich finde, Rosamund Pike hat auch mit jeder Folge mehr in diese Rolle gefunden. Und ich bin einfach total gespannt, was ich machen sie noch mit äh, dieser Serie? Ja, aber tch, weiß ich nicht. Sorry. Ich finde, es ist nicht schlechter als Wege Weder vom Storytelling noch so, ganz ehrlich. Also, wer, das ist eine andere Liga. Ist es ist null andere Liga. Total, total, es ist null andere Liga. Also, total, sorry, Robert yeah. Jordan hat genauso eine Riesen-Fanbase wie, äh, ja, kann, meines Erachtens, Jared Tolkien.
1: Aber ich, ich ja, finde okay, auch, gut, okay,
0: nachdem okay, ich jetzt ja. Herr der Ringe noch ein paar Mal geschaut habe, ich finde es wow, wow, wow. einfach lame. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte nicht noch mehr Fantasy ohne Frauen aus oder wo es hauptsächlich darum geht, die Frauen abzuschlachten, ohne dass ja, sie das, sich kann ich, das kann ich
1: verstehen, dürfen. aber das kann nicht der einzige Grund ist, sein. Das kann nicht der einzige Doch, Grund sein, warum Dinge besser sind.
0: Ist es auch nicht. Also, ich finde auch, das insgesamt macht es einfach Spaß. Spaß und es hat interessante Ansätze zum Beispiel. Also auch diese friedliebende ähm, ja, friedliebende okay. Hippies, die da auftauchen oder sowas. Da kann man schon, ist einfach storytellingmäßig schon auch ein bisschen was los. Und ähm, ich mochte es gerne, mein Papa mochte es gerne und andere Fantasy-Fans, die jetzt halt also, pass auf, wenn ihr Fantasy-Fans von Game of Thrones seid, das heißt, ihr liebt es, wenn es möglichst brutal wird und ähm, ja, das eigentlich ist, Leute oh. gezeigt werden, die sich dem Dunklen in sich selbst ergeben, don't go there und schaut halt nicht Rat der Zeit. Wenn ihr aber am Herr der Ringe vor allen Dingen das mochtet, zu gucken, wie entwickeln sich eigentlich Freundschaften und wie kann man sein eigenes Imposter-Syndrom überwinden, Hashtag Aragorn, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle.
1: Und ich mag all diese Dinge und es geht mir nicht um Augeneindrücken oder sonst ein Scheiß und ich fand es nicht gut. Aber, why not? Ich verstehe das wie sah, nicht. Es sah schlecht aus, die Charaktere waren alle viel zu weit irgendwie Ich habe nichts gefühlt für diese Charaktere, die wurden mir nicht ordentlich äh, Da wurde nichts dargespielt. Ich fand, die Welt allgemein war, äh, war nicht ordentlich, wurde nicht ordentlich aufgebaut, so ich, dass ich da richtig drinne bin. Das, hm. das hat mir überhaupt null gesagt. Das das haben mich die nicht, Charaktere, aber, Charaktere haben komische Entscheidungen getroffen, die ich fand so, uh, you doing that now? Really? So, und das so aber
0: ich zum Beispiel ich fand das World völlig in Ordnung. Und bin ich halt nicht gewesen Wer hätte ich nicht fünf 10 10. Stunden am Stück gucken können. Natürlich ist es nicht 10 von 10. Ja, aber die Serie ist bei mir 10, 7 von 10 oder so. Ah, oh, ähm, hoch bei dir dann? Ja, <lacht> weil ich, ich war auch unterhalten. So, und ich, ich bin gespannt auf die zweite Staffel. So, Ich bin halt schon auch invested. Ja, ich mochte das. Hm. Ich mag einfach Rosamund Pipe gerne. Und ich finde, die hat...
1: Ich finde, die war auch fair Besitzer. Ich mag die gar nicht in der Rolle. Gefällt mir überhaupt nicht.
0: Hm. Weiß ich nicht, spätestens in der lesbischen Liebesgeschichte dachte ich mir nur so, hm. I like that. Ja, Und wie gesagt, es ist auch etwas, was zum Beispiel bei ähm, also einer bestimmten Gruppe von Menschen vielleicht ganz gut ankommt, weil sie sich ein bisschen wiederfinden. Ist natürlich auch wieder einfach nur ja, immer nur okay. schöne Lesben, ist
1: man jetzt auch sagen kann: Ja, gut, well. Kann man nicht auch ja, mal ein bisschen ja, weniger schöne Lesben sehen. Das verstehe ich ja auch alles. Aber ich weiß, du, das ist so halt, okay, dann produzieren wir jetzt einen Actionfilm, wo, äh, äh, sag ich mal, äh, normale, realitätsnahe Lesben äh, Action machen. Und dann, dann guckst du denen, weil die realitätsnahen Action Lesben, äh, Lesben Action machen. Oder also,
0: I would go there because ja,
1: of siehst du, that. Yeah. Siehst, du, siehst du, aber das, das ist ja, was <lacht> ich meine. Also, dass das, das halt, dass das der Grund ist, warum dieser Film drei Punkte mehr bekommt bei dir, oder beziehungsweise höher in der Wertung angelegt ist, nur weil das drin ist. Und das äh, finde ich, ich verstehe, Repräsentation für mich, für ist mich wichtig, ist aber das
0: Repräsentation ist. Repräsentation, ein Grund, um Dinge anzuschauen,
1: ja. Okay, aber dann kannst du ja trotzdem eine objektive Meinung haben, nur weil es drin genau, ist. Genau, aber meine sagen, objektive
0: Meinung ist, ich habe fünf Folgen am Stück geguckt, okay. ich war völlig invested, ich wollte wissen, wie es weitergeht, ich wollte nicht mit Frank irgendwas machen, ich wollte stattdessen fernsehen, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich habe nach mit meinem Vater geschrieben, der meinte, ich mache das auch mal gerne, das und das und das war mein Und ich meine, da gehen wir jetzt einfach auseinander.
1: Da gehen wir auseinander, auf jeden Fall. <lacht>
0: Let's ask the community. So, wer war noch bei mir? Gerade der Zeit völlig solide
1: Unterhaltung im Fantasy-Spektrum. Raub meiner Zeit war es eher. So, gehen wir mal zu unserer nächsten Review hier, und Hi, zwar so Maxi-Review. Ah ne, ich habe noch eine, stimmt, ich lüge gerade. Und zwar, ich habe noch was mitgebracht, was natürlich Julias Raub der Zeit auf jeden Fall wäre, und zwar Scream, der neue Teil, der fünfte Teil der Scream-Serie. Ich habe alle Scream-Teile damals geguckt, ich habe mich jetzt entschlossen, nachdem ich den neuen Teil gesehen habe, ich werde mir nochmal die alten Teile angucken. Und zwar aus dem Grund, weil äh, wir ja Meta-Ebenen gerne bei Filmen lieben und äh, zum Beispiel Matrix auch deswegen mögen oder halt ähm, andere ähnliche Filme. Und Scream ist quasi das Matrix der Horrorwelt, weil Scream ja schon damals ähm, sehr, sehr Meta war auf die Filme, die rausgekommen sind damals, so Darwin Zeit, Also was Stasher-Filme äh, äh, anging und auch was die, äh, was die Regeln waren, äh, was die Gesellschaft auch angeht. Und, das wiedergespiegelt hat und das äh, war schon sehr interessant und das macht dieser Film, Scream 5, auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Äh, hier am Werk sind die beiden ähm, Regisseure, ich weiß nicht, ob es eine Frau auch ist, Warte mal ganz kurz, das muss ich noch mal einmal ganz kurz recherchieren hier, äh, die, äh, genau, es ist Matt äh, Bettinelli Olpin und Tyler Gillett und die beiden haben auch Ready or Not gemacht, der ja auch ein sehr guter Film war, wo es halt um, äh, ums Verstecken ging, quasi. Ähm, und ähm, ja, da äh, bei den Writern waren auch alles nur Herrenbeteiligte, nicht mehr Wes Craven, so wie es die anderen Teile waren. Und äh, ja, die Schauspieltechnische sehen wir ein paar Legacy-Charakter, die natürlich schon in der, in der Serie vorkamen. Aber prinzipiell äh, geht es wieder nach Woodsboro in diesem Teil und es taucht ein neuer äh, ein neuer Mörder, ein neuer Ghostface auf und äh, ja, deswegen muss Sidney Prescott dann zurückkehren, also Neff Campbells Charakter, um die weiteres zu finden und ich finde auch sehr gelungen, was die neuen Charaktere machen, wie in der Zeit von, ähm, äh, wie in dieser Zeit auch mit, mit Horrorfilmen umgegangen wird. Ähm, die Menschen wissen Bescheid, Horror ist so ein Teenie-Ding auch, ne? viele Teenager gucken das ja, auch gerne und mögen halt diese Art von Film und äh, da äh, wird dann natürlich auch damit äh, rum, äh, rumgesponnen. So, ja, das war früher und, und ne? Scream hatte ja auch Stab. Den, den inner, also im, im eigenen Universum, den Horrorfilm, der quasi Scream darstellt. Ähm, und ähm, darum geht es ja natürlich irgendwie. Da wird dann die eine, äh, die eine äh, Frau gequizt sozusagen, um ihre Freundin zu retten, äh, ob sie sich auskennt mit den Regeln und äh, dem Film und so weiter und so fort. Was, was eigentlich ganz interessant ist. Und dann ähm, gibt es aber auch so, so eine Kritik halt so: Ja, was, was, was ist eigentlich das für ein Scheiß und so? Hab, habt ihr nicht diese neuen Horrorfilme, diese äh, quasi, dann werden so A24-mäßige Horrorfilme aufgezählt halt die diese neue Art von Horrorfilm einläuten und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass darauf wieder eingegangen wird und auch das, wie wir Horrorfilme gucken, eingegangen wird. Und das ist... Ähm sehr, sehr gut gelungen, fand ich. Aber was der Film äh, hätte meiner Meinung nach ein bisschen besser machen müssen, ähm, hätte sich selber auf diese Reise begeben müssen. Er ist ähm, nicht wie äh, The Force Awakens, ein 1 zu 1 Remake sozusagen. Wir haben hier Elemente drin äh, und mit denen wird neu gespielt und wird wirklich in eine neue Zeit versetzt. Und das macht diesen Film wirklich echt gut, muss ich sagen. Und reiht sich da meiner Meinung nach auf Platz zwei oder drei definitiv in den fünf Filmen ein äh, und ist ein sehr gelungener Horrorfilm. Und ich hoffe, wenn es jetzt wirklich weitergeht, dass sie wirklich diesen Sprung schaffen, weg von dieser Scream-Reihe, oder beziehungsweise von, diesen, von diesem alten Klischee von Horrorfilmen wegkommen und zu diesen neuen, ähm, neuer Art und Weise, A24-Style Horrorfilme äh, das aufziehen. Weil das wäre wirklich interessant und das wäre was, ähm, was, glaube ich, auch anderen Leuten genauso viel Spaß bringen würde, wenn die Reihe äh, sich sozusagen Verjüngert, würde ich sagen, in dem Sinne. Ja, das ist meine Meinung. Es gibt äh, hier für, von mir siebeneinhalb von zehn Punkten.
0: Einhalb, Das muss man abschaffen. Sieben oder acht? Siebeneinhalb. Mhm. Und wenn sieben oder acht wäre, wäre es eher sieben oder wäre es eher acht?
1: Siebeneinhalb, genau damit.
0: Letztes, <lacht> ich nicht drauf ein. So witzig, weil ich habe hab damals tatsächlich Scream gesehen äh, als Teenagerin. Mhm. Aber vor allen Dingen erinnere ich mich einfach daran, wie viele Idioten die Scream-Maske mhm. in ihren Autos mhm. auf die Sitz-Kopfstützen machen. Ich denke immer so, alles was ich an Horror hasse, ist kulminiert
1: darin, dass Idioten die Scream-Maske auf die Kopfstützen in Autos machen. Es ist immer jemand, den du kennst. Ich meine, sehr gutes Marketing.
0: Yes, exactly. It's always dudes
1: I know. Ja, Never genau. Nee. Äh, ja, Aber da kannst du ja auch mal den filme gucken, vielleicht, dann, vielleicht noch mal mm -mm. gucken. No, this also, ain't happening. Lohnt sich auf jeden Fall da, die, die, wie gesagt, die meta metaebene zu betrachten, weil es ist wirklich gut gelungen. Gut. So, dann
0: lasst uns doch einmal sprechen mhm. über vielleicht den... Ja, 2021 hat viele, viele gute Filme hervorgebracht und ähm,
1: diesen Film. Liquorice Pizza ist Leute gemeint. Leute das auch, dass das auch ein sehr guter Film ist. Eine,
0: Der neue Film von Paul Thomas Anderson, einem Kultregisseur, bekannt okay. für Filme wie äh, There Nights. Will Be Blood, Magnolia, Boogie Nights, ganz genau. Ähm, und die Kritiker lieben diesen Film. So ist es. Wenn wir jetzt mal statistisch davon sprechen, dieser Film hat einen Metascore von äh, 90.
1: 92. 90 bei mir, nur komischerweise. Oh.
0: Auf alle Fälle aber einen hohen
1: meta mhm.
0: Wird auch als einer der Top Ten Filme des letzten Jahres gehandelt.
1: So ist es, aber French Dispatch zum Beispiel auch, ne?
0: Tom und ich waren in diesem Film.
1: <lacht> ja, nicht nur und... hier, komischerweise. wir komischerweise. Alle, alle, mit denen wir waren, waren abgeteilt von diesem Film.
0: Man sitzt in diesem Film, zweieinhalb Stunden Laufzeit auch, und fragt sich, was schaue ich hier eigentlich? Was erzählt mir dieser Film? Und wir werden jetzt mal für euch diesen Film ordentlich auseinandernehmen und euch, wenn ihr ganz viel Glück habt, davor bewahren, diese
1: zweieinhalb Stunden im Kino zu verbringen. Erzähl doch mal bitte die Story, worum geht's da? Uh,
0: die Story, wir, ähm... Um lernen den 15-jährigen Gary Valentine, gespielt von Cooper Hoffman, dem Sohn von Philip Seymour Hoffman, was man manchmal auch echt sehen kann, übrigens in der Mimik mhm. ähm, kennen, der noch zur Schule geht. Dort lernt er an einem Fototag die 25-Jährige, zu diesem Zeitpunkt scheinbar 25-Jährige, ähm, Alerma Kane kennen, die als Assistentin für den Fotografen arbeitet, verliebt sich Head over heels und versucht im Rest des Filmes diese ältere Frau, dass man äh, von sich selbst zu beeindrucken, indem er verschiedene kleine Entrepreneurships ähm, ja, äh, aufbaut, zum Beispiel ein, ein Wasserbettenkauf oder später eine Pinballhalle und so weiter und so fort ähm, und gleichzeitig erleben wir sie, wie sie sich wie ein Blatt im Wind treiben lässt und auf einige seiner Abenteuer
1: mitgeht. So. Das ist der Film. Hast du gesagt, in welcher Zeit er spielt? Ja, ne?
0: Ach so, er spielt in den 70ern. Er äh, ist eine Hommage im
1: ein Prinzip an dieses Jahrzehnt. Und auch äh, quasi da äh, in Sino spielt das Ganze, in, in San Fernando Valley. Und da kommt auch äh, PTA her.
0: Pete, ah, Paul Thomas Anderson.
1: Mhm. So sieht
0: Mr. Anderson. Um, yes. Ich persönlich kann es ja einfach mal sagen, fand diesen Film wirklich, wirklich schrecklich. Und zwar, je länger er Herr ist und je mehr Leute den
1: mögen, desto schrecklicher finde ich ihn. <lacht> Hast du dir mal andere, andere Meinungen dazu angehört? Ja. Und?
0: und? was die Leute daran lieben, ist ja zum einen die leichtherzige Romantik, die <lacht> da zwischen diesen beiden Außenseiten aufgebaut werden und wie die sich äh, finden against the hardships of life. Mhm. So. Dann halt, und das macht der Film wirklich toll, ähm, das Porträt der 70er Jahre ähm, ja. und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, handwerklich habe ich gar nichts zu meckern. Äh,
1: ich habe ich hab ein bisschen zu meckern. Ich finde, das Editing, ja? Editing habe ich ein bisschen gestört und ich, es gibt ja leider keinen Editor, der Nein zu Thomas, äh, Paul Thomas Anderson sagt. Und ich finde, hier hätte, mhm. mal, hätte mal jemand sagen müssen. Andy du. Jürgensen. Du mein Jung. Du hättest mal, stand your ground. Genau, genau hätte, hätte, hätte passieren müssen, <lacht> meiner Meinung nach.
0: Also, was ist, also ich habe wirklich viele Probleme mit dem Film. Ich fange mal an äh, einfach mit dem Drehbuch so. Auch Paul Thomas Anderson hat den Film auch schon geschrieben. Und wir haben hier also einen 50-jährigen Mann, der sich in einen 15-Jährigen hineinversetzt und auch versucht, einen 25-Jährigen äh, die, und das muss man eigentlich auch mal sagen, in dem Film eigentlich offenbart, dass sie 28 ist. Also, sie ist sogar noch älter als 25. Sie ist also, drei, also fast doppelt so ja. alt wie der Love Interest. Um, und in, in diese beiden versuche sich hineinzuversetzen und mir irgendwie glaubhaft zu verkaufen, dass sie sich ineinander verlieben können. Und das gelingt dem Film einfach hm. null. So, mal schon abgesehen, dass ich Gary Valentine einen der unsympathischsten 15-Jährigen aller Zeiten finde. Ähm, hat ja auch einfach nichts zu bieten, worin man sich als 30-jährige Frau verlieben kann. Gut. Außer, dass er ihr vielleicht permanent Aufmerksamkeit schenkt.
1: Man muss ja sagen, wir haben ja nicht in den äh, 70er-Jahren im San Fernando Valley gewohnt. Deswegen wissen wir auch nicht, vielleicht, wie die Menschen dort waren. Aber äh, du hast schon recht, was du, mit dem, was du sagst. Ich, ich fand, äh, was, 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 ich, was ich dem Film gutheißen muss, fand ich halt äh, diese äh, dieser, dieser Business-Gedanke. Dieser Business das mhm. fand ich schon ganz interessant, sich selber zu finden. Sich, sich zu Sich zu ver selbst verwirklichen und was alles da mit sich kommt. Das fand ich gut und auch, dass beide äh, quasi... Aber stopp, 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 stopp. Selbstverwirklichung als Wasserbettenverkäufer oder Pinball-Spielhallenbesitzer? Ey, Gotta do what you gotta do Miss okay. 15, ah. also bis 15. <lacht> 15
0: ja, warum? Was muss eigentlich seine Eltern? Also er war ja, er, wieso, ja, wieso verbindet? Verhindert keiner, dass der Verträge unterschreibt. Wieso darf er überhaupt Verträge unterschreiben? Er war Oder ja, ist
1: ja Kinderschauspieler und äh, hat da wahrscheinlich bestimmt Geld gemacht und hat das jetzt versucht, äh, nachdem der Kinderschauspieltraum äh, vorbei war sozusagen, äh, das irgendwie anders umzusetzen. Und da ja, äh, Alana, die als Gehilfe des Schulfotografen gearbeitet hat. Äh, die die hat da, äh, wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht viel verdient und wusste auch nicht so richtig, was mit ihrem Leben anzufangen, was man auch sieht, wenn es um die Familie geht und wie die, wie sie auch, wie sie, welchen Stand sie in der Familie hat, die alle übrigens von den Heims äh, äh, gespielt wird, Alana Heims und ist, die ist auch eine Band auch, ne, kann das sein? Sie sind eine
0: richtig gute Band.
1: Ich kenne die gar nicht und I don't care.
0: Heim ist eine richtig tolle Band und spielt hier in einem nicht so tollen Film mit.
1: Ja. Yeah. Äh, kleiner Fun-Fact übrigens, wer auch mitspielt, ist äh, Leonardo DiCaprios Vater, Gi Giuseppe DiCaprio oder irgendwie so heißt George. Ist der George? Ja. Yeah. Ja, auf jeden Fall fand ich es fand ganz, ganz witzig. Der spielt diesen grässlichen äh, Restaurantbesitzer, oder? Nee, der spielt den, äh, der in dem Wasserbettenladen arbeitet. So mit Rasters oh. und so. Oh, okay. Du meinst Tom Waits? Ist das der? Nee. Nee. Der spielt auch mit, aber.
0: Ja, ja. Äh. Ich glaube, was hat das gelobt, sozusagen diesen Entrepreneur-Gedanken? Ja,
1: der, genau. Der, der hat mir gefallen und das fand ich auch gut. Wenn, wenn beide, weil die gehen ja diese Entrepreneurship ein sozusagen mhm. und äh, versuchen, die Business zusammen aufzubauen. Und das waren die Teile, die mir gut gefallen haben. Aber ich hätte, meiner Meinung nach, es hätte platonisch bleiben sollen. Es hätte nicht diesen Male Gaze die ganze Zeit geben dürfen. Es hätte nicht äh, auf diese Beziehung eingehen müssen, die halt super weird und komisch war und äh, auch weit hergeholt war, meiner Meinung nach. Ähm, Total. Und weißt du, woher das kommt? Dass
0: diese Frau, dass die einfach gar keine eigene agenda hat sondern dass sie einfach nur da also nur als knetmasse mhm. für die männerfigur da ist so, was will sie eigentlich wenn sie einen guten job will mhm. na, dann soll sie einen suchen mhm. und ey, äh, ja surprise einen guten job kriegst du halt nicht von 15 jährigen im wasserbettengeschäft mhm. und, ähm, und das und, was der Film ja auch zeigt, ist, dass sie eigentlich nicht auf der Suche nach einem Job ist, sondern auf der Suche nach einem Mann. Das macht, sie, macht der Film ja auch mehrfach deutlich, dass äh, alle Karrieren, in die sie reinschnuppert, die sie eigentlich nur benutzt, um Typen kennenzulernen. Mhm. Was, was ganz mit, unangenehme Female-Depiction ist. Ja und auch
1: was super weird war, mit, äh, wo sie Jack Holden, äh, gespielt von Sean Penn, äh, kennenlernt und in diesem Taylor Cock, oder wie das heißt hier? Ne?
0: Richtig.
1: Oh, das war richtig ekelhaft.
0: Super unangenehm. Und ähm, also wie gesagt, dass diese Frauenfigur so gar keine eigene Agenda hat, sondern wirklich nur zu allem Ja. Es gibt sogar eine Szene, wo der 15. Jahr sagt, egal was passiert, sag Ja. So, das ist so ein bisschen mhm. das ist so ein bisschen die Anweisung für die Frauenfigur. Egal was passiert, sag einfach Ja dazu. Und das führt dann zu so wahnsinnig unangenehmen Szenen, wo zum Beispiel er sein Wasserbettengeschäft eröffnet und alle normal ja. angezogen sind, alle Teenager, die da zu der Eröffnungsparty kommen, so also so sie, komisch. die die ganze Zeit im Bikini rumlaufen muss und dann auch in dem Bikini irgendwie durch die Straßen läuft und das ist so weird einfach. Ja. Um, und das ist vielleicht das Nächste, was mir an diesem Film so unangenehm aufstößt, dass der Film es schafft, jeder Minderheitengruppe, die mir spontan einfällt, auf den Schlips zu treten. Und äh, das ist halt dann unangenehm, wenn du halt ja, Regisseur bist der eben weiß, männlich Mittelalt ist und schon Erfolg hat. Mhm.
1: Ähm,
0: lass uns doch mal über Rassismus in diesem
1: Film sprechen. Ich wollte aber noch vorher sagen, was meine Lieblingsszene war.
0: <lacht> Gut, lass uns erst über deine Lieblingsszene sprechen und dann lass uns darüber sprechen, wie unangenehm das ist, dieser Film
1: ja. ist. Ja, also meine Lieblingsszene war die äh, Wasserbettenszene, szene die, ähm, die bei Bradley Cooper stattfand. Also alles, was mit Bradley Cooper war und den, äh, wo äh, Alana äh, Heim den, den Truck gefahren hat. Das war so mhm. grandios. Also das hat, das hat mir alles gefallen. Aber, äh, ja,
0: wäre das halt nicht schon 90 Minuten mitten im Film gewesen, wäre ich schon völlig pisst war, mhm. hätte es mir vielleicht auch gefallen.
1: Ja, das, das war das waren für mich die Highlights. Obwohl,
0: selbst da muss ich sagen, du, du suchst dir eine Person aus Hollywood aus du nimmst John Peters, jemand, der bekannt dafür ist, dass er Frauen wirklich übel mitgespielt hat, mhm. bis hin zu physischer Gewalt. Ja. Und den machst du aber zu jemandem so ein comical relief und ja, irgendwie ja. mögen, man mag ja diesen Charakter einfach tatsächlich ganz gerne, weil Bradley Cooper den so wunderbar überspitzt spielt. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, noch, also warum müssen wir jetzt Sympathien schaffen für einen Frauenschläger? I don't know. Ja, das stimmt, stimmt.
1: Da hast du recht. Also den Hintergrund kann ich jetzt nicht. Ich äh, kannte
0: der ist ja war. irgendwie an so an zum Beispiel als äh, der hatte zusammen mit Barbara Streisand äh, Stars Born produziert und ist dann ah, okay. mehrfach
1: ähm, auffällig geworden, okay. übergriffig geworden, richtig
0: ähm, ja und jetzt let's talk racism
1: ja, yeah, let's talk racism
0: es, das erste Mal ist ungefähr, der Film läuft seit zwölf Minuten und das erste als der Entrepreneurship, den ähm, Gary macht, ist mit seiner Mutter eine kleine Werbeagentur. und sie haben nur einen einzigen Kunden und das ist ein ekliger alter Typ, der ein chinesisches Restaurant leitet und mehr ja, ja, okay, ähm, ja, ja. chinesische Frauen einstellt, die seine Frauen spielen sollen, mit ihm das Restaurant leiten und er spricht immer ähm, sozusagen so einen englischen mit so einem chinesischen Dialekt, aka so einem Ching Tang Chong Ding, wo yeah, yeah. du echt denkst, wow, this ain't happening. Yeah, und yeah, yeah, das nicht nur, krass. dass du denkst. Ähm, Hast
1: du das gehört, was erst, er dazu gesagt hat? Er war ja, ja, das Ja, das, das ja,
0: das sage ich gleich dazu noch danach. Okay. So. Und es ist aber so, und dann fragen sie irgendwas, was sagen denn die Frauen dazu? Das weiß ich gar nicht, ich kann ja gar kein Chinesisch. Also sozusagen absolute Exploitation von chinesischen Frauen und dann noch sich ein als Filmemacher lustig machen über diese Frauen. Jetzt kommt, warum denkt Paul Thomas Anderson, dass das okay ist? Seine Frau Maya Rudolph hat eine chinesischstämmige Stiefmutter und ihr Vater spricht wohl mit dieser Stiefmutter auch immer auf genau diese äh, herablassende, sich lustig machende Art und Weise und für die Stiefmutter scheint das in Ordnung zu sein. Und meine Lieben, sowas nennt man Token. Wenn man einen einzigen Fall kennt aus der betroffenen Minderheitengruppe, die für sich das okay findet, wenn das passiert, heißt es das nicht, dass alle anderen es gut finden. Und es gab auch einen riesigen Aufschrei aus der asiatisch-amerikanischen Community und die meinten, man müsste diesen Film boykottieren, das ist wahnsinnig. So, das ist das eine dann, wie wird mit schwarzen Menschen umgegangen in diesem Film? Es gibt eine einzige schwarze Person, und ganz ehrlich, ja, den 70er Jahre oder? Kalifornien gab es wohl mehr schwarze Menschen als diese eine einzige Person und das ist eine, eine foxy Person, die ihm das Wasserbett verkauft, mithilfe ihrer Sexualität und sozusagen schwarze Frauen nur exotisch als Sexobjekt darzustellen. Leute, are we still doing this? Yep. Nein, machen wir nicht. Und dann, die sozusagen, schwarze Männer kommen gar nicht mehr vor, außer in einer Erzählung von Champagne, dass zwei seiner besten schwarzen Freunde Kongo enthauptet wurden. Das heißt, schwarze, Stimmt, das schwarze ja Menschen passiert. werden also oh nur ähm, genannt als Leute, die völlig sinnlose Gewalt in rückständigen afrikanischen Ländern erleben und ausüben. I mean, what the fuck? So. Und dann hast du halt irgendwie. Ähm, Alana, die jüdisch ist und die scheinbar vor allen Dingen auf Geld aus sein scheint, was irgendwie eins der typischen Topper ist, die über Juden erzählt sind, die aber auch gar nicht mehr gehen. Das ist also so weird. Das war einer der Gründe, warum sie wahrscheinlich bei diesem Politiker später anfängt. Ist genau das. So, das war das. Wie, wie über Frauen in dem Film gesprochen wird, habe ich Ihnen schon auch irgendwie erklärt, dass es ekelhaft ist. Frauen haben Agenten, Frauen haben Motivation, jenseits davon, dass sie dem 15-Jährigen gefallen wollen. Ähm, dann gibt es, wenn man jetzt, jetzt muss man diese Frau ist 28 Jahre alt, der Typ ist 15. Drehen wir das Ganze einmal gendermäßig um. Herr dieser Film über einen 28-jährigen Mann, dessen Love Interest ein 15-jähriges Mädchen gewesen wäre. Was hätten wir geschrieben? Wir hätten geschrieben, Pedophilia, and it is. Weil mit 15 bist du halt einfach noch offensichtlich ein Kind. So, auch in den 70er Jahren warst du mit 15 was, noch ein
1: Kind. Was, äh, ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu Maya Ruloff. auch die hat ja auch mitgespielt. Welch, was, wen hat die immer ja. gespielt? Die spielt äh, dem Casting-Direktorin. Ah, stimmt, ja, ja, ja. Okay.
0: Ja, und, ähm, und dann kommt sozusagen das, äh, also am Ende des äh, Filmes unterhält sich Alana mit ähm, dem. Freund des Politikers, in dem sie so ein bisschen verknallt ist, also er ist quasi homosexuell oh, und der krass, sagt ja. so, also, oh, wir stehen vor allem immer auf Arschlöcher und so weiter und so fort und da war sie, bei ihr klickt, dass sie ihr Arschloch wirklich liebt und was sie aber hier machen, das ist völlig also weird und das passiert ganz, ganz oft, ist nämlich ähm, Pädophilie, auch wenn das hier so eine unscheinbare Pädophilie ist, weil es andersrum ist, mhm. mit Homosexualität verbinden, dass das die gleiche Art von Liebe ist sagen Die unterhalten sich über Liebe und der eine ist homosexuell und der andere ist pädophil. Und das ist so eine ganz klassische Verbindung. Und es geht auch überhaupt gar nicht mehr. Und das ist einfach alles so weird. Und ich finde, dieser Film ist keine unschuldige, leichtherzige, leichtfüßige Romanze, die die 70er-Jahre-Atmosphäre einfängt, sondern der ist an vielen Enden und Enden hurtful. Ja. Und an anderen Ecken
1: und Enden langweilig. Ja, und da muss ich
0: echt sagen: buh,
1: buh. Boom. Der Film geht auch nicht tief mit seinen Charakteren, habe ich das Gefühl. Und, so äh, sauer, das habe ich nicht. <lacht> <lacht> in Frage geredet. Ja, der, der Charakter, also der geht auch nicht tief mit seinen Charakteren, was natürlich auch, äh, finde ich, äh, zu einfach ist für einen Regisseur dieser Klasse.
0: Yes. So, das war's. So. Das war my two cents about licorice pizza.
1: Hm?
0: Ich habe äh, hab hab das wirklich gebraucht, dass ich mal so ein paar schlechte Reviews lese und habe die halt nirgendwo im Internet bei äh, JournalistInnen gefunden <lacht> muss ich hm. halt bei Letterbox gucken unter die einen Stern, zwei Sternen und eine war, das Ding heißt licorice pizza, weil man sich äh, sozusagen, weil es ungefähr so eklig ist, wie es klingt. Nein. Ja, natürlich, es heißt nach einem Band, also nach einem Plattenladen, aber sozusagen die Idee, Lakritz-Pizza klingt eklig,
1: äh Aber das ist doch, weil ne? du weißt ja, weil rund und die Platte diese Rillen hat und aussieht wie Lakritze.
0: Ja, also, ja.
1: Also ich finde schon ganz, ja. Musik Musik fand ich mal gut, muss ich sagen. Musik ist klasse, Johnny Greenwood
0: versteht sein Handwerk.
1: Mhm. So und auch wie gesagt, ist ja nicht alles. man muss ja auch sagen, es ist nicht alles scheiße, aber storytechnisch. Mir hat auch Alana
0: Heim total gut gefallen mit ja. ihr ähm, Schauspieldebüt, aber darum geht's nicht. So ich ja. kann mir halt einfach
1: Es reicht nicht aus für dich.
0: Es reicht nicht das aus. Das
1: ist wie bei Wheel of Time für mich.
0: Ich, nee, ich glaube es ist so viel schlimmer für mich als Wheel of Time für dich. <lacht> <lacht> so, hast du vier noch? von zehn Punkten gebe ich. Ha, ich wollte sagen, hast du nochmal korrigiert. Ich glaube, ich habe 15 von zehn bei Letterboxd gegeben. Uh, aber je, je mehr ich mich in Rage rede, desto weniger kriegt einer der Und ich glaube, was mich auf einmal so stört, ist, dass so völlig...
1: Ähm, unkritisch über diesen Film gesprochen wird. Ja, das, das wundere ich mich auch und irgendwie, dass keiner das auch, keiner erwähnt noch diese Male Gays und dieses Ding, ist auch für, für die alles ein bisschen Trauen egal. Trauen ich, ich weiß es nicht, oder ob die, vielleicht sind das so Fanboys, äh, und Girls, die da sagen so, ach, das ist voll Paul James Anderson, der kann, der kann nichts Falsches machen. Aber ich und fand, ich fand ich das schon,
0: bei der Seidener Faden auch ja. schon so unangenehm
1: fand übrigens fand das auch, alles. Third fand ich auch langweilig, muss ich auch sagen.
0: Na, auch langweilig und aber auch super Male Gazy
1: irgendwie. Ja, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, so langweilig möchte.
0: Ja, also wirklich, und um, ich war ja, also ne, The Boy Next Door ist Riesenfan. Boogie Nights ist einer seiner Lieblingsfilme und er hat richtig Angst davor, den nochmal zu gucken, jetzt nachdem er den geschaut mhm. hat. Wow. Naja. Gut. Licorice Pizza.
1: Black. Das wäre das, Leute. Wir haben heute ein bisschen lang gearbeitet, aber äh, ich hoffe, ihr seid trotzdem uns treu geblieben und habt den Rant euch angehört und äh, seid vielleicht etwas kritischer, <lacht> wenn ihr eure Filme guckt. Und äh, vielleicht auch noch mal, wenn ihr den Film noch mal guckt, weil ich kenne einige, die den noch mal geguckt haben und immer noch bei 5 von 5 gewesen sind, ähm, ob da vielleicht nicht noch mal, noch mal ein ich Viewing kommen muss. Das ist krass,
0: muss. weil selbst ich wenn auch. man den Film ähm, sozusagen... Also wenn man seinen Kopf ausschaltet hm. und ihn einfach nur genießt, ist er immer noch langatmig. Äh, und, und die Liebesgeschichte sind einfach Zero. So ist einfach null überzeugend. Also das finde ich halt so weird. Ist das so eine, vielleicht ist es so, so eine Vorstellung davon, dass man als 15-Jähriger eigentlich geil findet mit 28-Jährigen zusammen zu sein. I don't know. Ist das, dass so eine innere innere Boy so ein bisschen befriedigt wird?
1: Also ich habe ich habe mal nachgeguckt. Ne? Ich, ja. ich habe hier. So. Ähm, bei meiner Freundesliste. Ich nenne keine Namen hier, aber das ist, was sie vergeben haben. Ich sag vielleicht, soll ich männlich und weiblich noch dazu sagen?
0: Nee, ich glaube, es spielt keine Rolle, weil ich glaube, es okay. gibt auch wahnsinnig viele Frauen, die den Film sehr gerne
1: machen. Ja, vier, vier, drei, zwei. Das war
0: ich, ne? Ja. Fünf, vier, fünf, viereinhalb, fünf. Tja, I don't know. Leute, überzeugt mich. Was, hab ich da, was, was habt ihr gesehen, was ich nicht ja, gesehen genau. habe? Oder habt ihr das. Findet ihr, dass ich völlig übertreibe? Wahrscheinlich schon,
1: ich glaube mir schon vorstellen, dass Leute das so sehen, aber. Ja, aber dann wird ja trotzdem, dann würde ja trotzdem dass, sag ich mal, da ja trotzdem nicht fünf rauskommen. Und Nein. Wenn, wenn, sag ich mal, wenn, wenn Leute sagen, ja, wenn die den anders sehen oder beziehungsweise eine andere Perspektive einnehmen, dann müsste ja trotzdem irgendwas in der Mitte rauskommen. Also vielleicht dreieinhalb. Und ich habe auch vier. zum Beispiel kein
0: Problem mit Liebesgeschichten, die ein Age-Gap machen. Ja? Was every other story in Hollywood ist, was Männer und Frauen angeht, so andersrum. Aber zum Beispiel, ich, ich habe damals Harold und Maud geliebt, aber Harold ist auch 18, nachdem abgesehen. Er <lacht> ist auch im Konsens wegen Alter. Ähm, ne? Aber hier ein 15-Jähriger, mit dem kannst du auch Machtspiele machen und sie macht übrigens auch Machtspiele mit ihm. Sie hält ihn immer wieder hin. Sie holt ihn ran, stößt ihn ab. Mhm. So. Also ganz klassische Machtspiele. Grauenvoll.
1: Ja. Grau und voll. ja. Okay, jetzt erlöse mich endlich. So, gut. <lacht> Keine Bevor Julias Kopf platzt, gehen wir mal lieber mhm. und machen hier Feierabend. Danke, dass ihr alle dabei wart, Leute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es für die nächsten Reviews an den Start geht. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen, aber es wird sich was finden. Falls ihr Bock habt, dass wir irgendwas reviewen sollen, schreibt es so einmal in die Comments und vielleicht machen wir es sogar.
0: Genau, jetzt bei den Mini-Reviews können, können sich mal Leute was wünschen. So, Schaut doch mal. Julia soll mal links schauen. Wenn es kein Horror ist, mach ich es vielleicht sogar. So ist es. Oder Tom soll mal links schauen.
1: Genau, Tom soll mal schauen. <lacht> so ist es. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao.
0: Verzeiht mir. Ciao, bye.